0: Bonjour à tous et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers de Windows 7. Nous sommes le jeudi 7 juin et c'est l'épisode 10. et bienvenue dans l'épisode 10 de Lifestyle. Alors, après la démission de William, nous avons été à la recherche de nouveaux compères avec euh, Guillaume, alias Sierslo. D'ailleurs, salut Guillaume. Salut Alex, Ça. bonjour à tout le monde. Salut. Salut. Ah, voilà le troisième. <rire> Peut-être que vous connaîtrez et vous reconnaîtrez cette voix. Vous l'avez sans doute entendu. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, j'ai parlé de son podcast Plan B, Salut Sid.
1: Salut Comment ça va bien
0: Bah écoute, ça va bien, c'est parfait Merci d'avoir remplacé William
1: Bah c'est avec grand plaisir
0: Ça nous fait un grand plaisir aussi à nous de t'accueillir dans Lifestyle
1: Merci beaucoup
0: Et merci d'avoir remplacé William, parce qu'on sait que t'as du taf avec Plan B et... Oui, Et toi, un, t'as petit t'as peu, un petit
1: peu, un petit peu, mais bon ça va, ça va, ça va, je peux prendre quelques, quelques heures de mon temps, ça me fait très plaisir de rejoindre votre équipe. Bien nous aussi.
0: Merci. Et donc, je crois qu'il y en avait quelques-uns qui étaient au courant de ta participation déjà, oui. euh, bah, plan, plan B doit être au courant, en tout oui. cas Fingin apparemment était <rire> au courant.
1: Oui, je, je leur avais dit quand même, hein, parce que sinon après ils vont me traiter de traître, donc... Euh... Je préférais les mettre au courant quand
0: même. <rire> en tout cas, euh, il doit y en avoir un qui est content aussi, c'est Takaclick qui est sur le forum oui. de Lifestyle. C'est vrai. Bah, Il manquerait Cédric Bonnet et Patrick Béja encore dans Lifestyle, et puis il seront ouais. encore plus contents. <rire> Mais...
1: <rire> il se aux anges, là, c'est pas de problème.
0: En tout cas, bah encore un grand merci, ça fait vraiment plaisir que tu sois parmi nous.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: D'ailleurs, on va faire un, bah, encore un petit salut à toute l'équipe de Plan B. Hein.
1: Je vous aime hein, les gars, vous inquiétez pas, samedi me serai là. On vous le rendra,
0: on vous le rendra. Euh, donc, euh, bah, Finguin, hein Floydus, bah, Podcast France aussi, Osef, tous ces petits gens-là, je vous fais des gros poutous comme je vous l'avais dit sur, euh, sur Twitter. Ouais,
2: un petit salut à Varou et à Caern, quand même, ouais. quand on les oublie pas.
0: Ah ouais, mais ils n'étaient pas dans le flux Twitter. Ouais, mais c'est pas grave. Ils n'avaient ont... ils pas le droit à mon poutou. Non, hein. mais c'était mais...
1: sur Diablo. Ouais, de toute façon, voilà. En ce moment, ils sont sur Diablo, ils puent, euh, ils aiment pas les gens, ils sont ailleurs.
0: <rire> ouais, c'est clair, on ne les voit plus du tout passer, quoi. On
1: n'est pas... même pas sûr qu'ils seront au plan B, en fait, euh, samedi soir. Donc, euh... enfin, je, plais... <rire> je plaisante,
2: bien sûr. Voilà, mais sinon, allez, salut, Alex. On me fera salut aussi Christophe de Smartphone France.
0: Ah oui, ouais, oui, carrément. Un gros salut à toi. Voilà. Bah Sur ce, avec euh, tous ces poutous, euh, on va peut-être euh, commencer directement avec les les news et rumeurs. Allez, c'est parti Bon, on va continuer encore pour Fingin. C'est juste pour toi cette partie. Euh, Quelques news du Computex 2012 qui s'est passé à Taipei, qui a démarré mardi. Bah, mardi là. Peut-être une semaine, un peu moins d'une semaine. C'est un un gros événement où il y a tout le monde qui vient présenter son nouveau petit joujou high tech Et euh, cette année, c'était une avalanche de tablettes sous Windows 8. Mais avalanche quoi. Enfin, au début, les premiers jours, on ne parlait que de ça. Euh, là, sur la fin, il euh, y avait plus de tablettes sous Android, enfin euh, voilà. Il va y avoir de la, de la grosse bombe sous Windows 8 euh, en tablette Moi, perso, je pense que mon iPad vit ces derniers instants. Parce que <rire> c'est bien. <rire> j'attends avec impatience l'Asus Taichi. Donc, euh, un, l'Asus Taichi qui est un truc complètement barré. C'est, donc, c'est de l'hybride, hein mais c'est, un... enfin, c'est plus un portable, on... euh, mais avec un double écran. Vous avez l'écran normal d'un portable, mais sur la face extérieure, vous avez aussi un autre écran pour vous en, pour vous en servir comme tablette. On n'a pas de prix. enfin En tout cas, pas à ma dernière connaissance.
2: Non, il n'y avait pas d'info là-dessus.
0: Mais euh, bah voilà, c'est une grosse, grosse euh, config. Euh, ça sera à base de processeur euh, Core i7. Donc euh, voilà, euh, c'est pas un petit truc. Avec euh, 4Go de mémoire vive... Euh... Du SSD ou un disque dur, ça sera en option.
2: De l'USB 3.
0: Ouah, du mini VGA, du mini DVI, du Wi-Fi, bon ça c'est normal, de la webcam. Ça va être une grosse bombe à mon avis. Ouais.
2: Un croisement entre la tablette et le, le mini PC. Enfin, le, l'ultrabook.
0: Oui, c'est parce ça. Parce
2: reste sur des diagonales de 11,6 ou 13,3 pouces. Mm. Donc, on n'est pas encore sur du laptop.
0: Non, on n'est pas sur du laptop, mais on sera... Enfin, comme ils essayent de se rapprocher un maximum de la tablette, parce qu'ils essayent de concurrencer... Ah oui,
2: mais c'est clair. Il, il, c'est vraiment le, l'élément intermédiaire entre la tablette et le laptop.
0: Et puis, comme Windows 8, ça va être essentiellement... Enfin, on en parlait un peu en off, mais c'est vrai que l'interface métro en, en tactile, c'est quand même... Enfin, plus, vraiment bien foutu. Ah, c'est ouais.
1: très très bien c'est vraiment très très mm. bien, j'ai eu l'occasion d'en toucher une euh, récemment et c'est... c'est vraiment pensé pour et autant je suis assez sceptique sur l'utilisation de Windows 8 sur un PC euh, de bureau euh, traditionnel euh, après avoir ce qu'ils vont nous sortir pour la version finale autant euh, vraiment sur la partie tablette c'est très très impressionnant, c'est super fluide et puis c'est vraiment pensé pour le tactile quoi, c'est vraiment très très bien
0: On attend ça avec impatience et euh, quand on voit le reste des, des tablettes qui ont été présentées, il y a la Transformer book. Donc ça c'est si vous connaissez il y a la Transformer Pad qui est sous Android, qui était sortie il y a un petit bout de temps. Bah là celle-là c'est la petite sœur mais sous Windows 8. Donc pareil du core i7, 4Go de RAM, SSD ou disque dur, un écran full HD, et donc là il y aura du 11, 11.6, du 13 pouces ou du 14 pouces. Donc euh, ça ça sera en fonction de ce que vous préférez, mais c'est... 14 pouces, ça fait peut-être gros en tablet.
2: On est quasiment sur du, du laptop. Bah, ouais c'est ouais, ça. Il
0: y a un micro, ouais un micro un petit portable.
2: Bah, regarde, tu trouves encore un laptop du, pas mal de 15 pouces. Ouais. Donc 2 des cm 15, et demi d'écart.
0: Hein. Euh... Euh, bah oui, après, bah, voilà du port USB 3, ça, ouais. un peu comme partout, mais c'est à préciser quand même, parce que euh, sur un iPad, on peut pas brancher une clé USB, par exemple. Enfin, c'est... Là, au moins, on aura Tout un... À euh... fait. Je, je pense qu'on se rapproche de ce qu'on on avait parlé dans quelques épisodes précédents. Donc, bah, d'ailleurs, dans l'épisode précédent et dans l'épisode avec euh, su, avec 4 où euh, là, on a une tablette et puis on vient connecter son clavier, et puis on peut s'en servir comme un PC normal, ouais. vu la configuration qu'il y a dessus. Voilà, le Core i7 4Go de RAM, bah, vous pouvez le faire tourner, votre, votre Visual Studio. Quoi. Je pense que c'est clair. Okay. Enfin, je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous
1: ah bah, Moi, j'aime beaucoup... Mais je suis plus, euh... je suis plus euh, fan de ce concept-là, en fait, de, de transfer... enfin, d'utilisation d'une tablette sur un dock plutôt que le, le Tai Chi, là, je ne sais pas. Enfin, j'ai un peu peur, le Tai Chi, c'est techniquement très, très impressionnant, mais déjà, je pense qu'au niveau transport, tu n'as enfin, pas du tout la même utilisation qu'une tablette euh, standard, quoi. C'est... Ça doit ouais. être, du coup, un peu plus lourd, ça doit être aussi plus fragile parce que, du coup, tu as des écrans de chaque côté, enfin, sur chaque face... Donc au euh, niveau fragilité, ça sera, ça, ça sera différent, ouais. je pense. Mais je, suis plus, euh, je suis plus, dans cette optique de, de Doc. Moi, je, ça me plaît bien comme idée, ça me plaît bien.
0: Mmh. Je suis d'accord. Je préfère. Enfin, moi j'ai, j'ai l'iPad. C'est vrai que euh, si j'avais un clavier que je pouvais venir pluguer dessus, c'est vrai que. Euh... Ça serait parfait. Ouais. Ah oui, non, c'est clair. Je suis d'accord.
2: Moi, je resterais peut-être un peu plus fan de Butaichi justement parce que c'est un laptop, enfin, euh, un mini, euh, netbook. Ouais. Voilà, c'est peut-être plus ça qui m'intéresserait plus qu'un bah. PC totalement tactile. Après, bon... ça
1: dépend. Euh, ouais, ça dépend de l'utilisation de ton. Oui, est, oui, effectivement. oui, oui. Bon, c'est sûr que oui. moi, euh, enfin, voilà, moi, j'ai un PC à la maison. Le côté tablette, c'est justement pour ce côté un peu nomade, etc. Euh, bon tu vois pouvoir me balader euh, n'importe où euh, dans la chambre et tout le soir euh, pour lire, euh, lire des sites ou quoi que ce soit sans être forcément sur mon PC c'est vraiment le côté tablette euh, qui m'intéresse moi j'ai pas de tablette aujourd'hui j'attends vraiment les tablettes Windows 8 là pour, pour en acquérir une et c'est vrai que je... enfin, voilà, le côté doc me plaît parce que du coup ça t'enlève une limitation on va dire de la tablette notamment au niveau du clavier euh, virtuel même s'ils sont bien conçus c'est vrai que ça... C'est pas un clavier physique. Après, euh, moi, quand j'ai besoin de taper des choses, Enfin, faire d'autres utilisations, j'ai mon PC, quoi. Oui, là, mais ça on est d'accord.
0: Pour petite précision, là, on parlait de tablette ou f- hybride ou. Enfin, euh, on ne sait même plus comment euh, vraiment appeler ça. Quoi. Oui, il y a pas de. Vent, <rire> on va dire hybride. Si, il parle d'hybride. C'est entre le le laptop et la tablette. Parce que tu peux venir brancher ton ton clavier. Donc ça, c'est deux là, l'Asus Taichi et la Transformer Book. C'est sous Windows 8, de court. Et ils ont l'Asus Tablette 600 qui là sera une tablette sous Windows 8 RT. Donc ça sera la tablette 600, elle sera sur un processeur ARM. Donc, ARM. donc celle-là, ça sera fait vraiment pour la mobilité. Il y aura du Nvidia Tegra 3. Ça se rapproche plus des tablettes qu'on peut retrouver sous Android actuellement. Question Matos, on va dire. Mm-hmm. Euh, mais là, ça sera sous Windows 8 RT. Donc la version un peu... Enfin, spécifique ARM. Euh, après, à côté de ça, euh, c'est un écran de 10 pouces, euh, appareil photo, du mégapixel, euh, du Wi-Fi, Bluetooth, GPS euh, et du NFC. Donc ça aussi, euh, celle-là, elle a l'air euh, bien intéressante et à voir, mais on n'a pas le prix.
1: Non, jamais. Ah, non. <rire> on aura la surprise plus tard. Ouais. Voilà. Mais ça s'annonce assez, voilà. assez élevé d'après ce que, enfin, ce que vous disiez là tout à l'heure en off.
0: Ouais, ce que j'ai vu, les prix que j'ai vu passer, c'était au-dessus de 500 dollars, donc 500 euros, c'était même entre 699, 799, 899, donc ça fait cher quand même, ça fait très cher la tablette. Ah, Parce ça. qu'ils vendent ça comme un PC, ils ne vendent pas ça comme une tablette, ils vendent ça comme un PC hybride, machin, enfin... Et comme on disait dans le dernier épisode, il y a peut-être aussi le coup de la licence.
2: À voir. Oui, peut-être que Microsoft fera un geste là-dessus. Ouais. Ça espérait. En même temps, euh,
1: j'ai envie de dire que, qu'ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas trop le choix de faire des efforts à ce niveau-là, je pense, parce que...
2: S'ils veulent gagner je... du marché, oui, ils n'arrivent
1: ah, pas en terrain clair, en vierge. Hein. Ah, c'est clair qu'ils n'arrivent pas en terrain vierge, mais c'est sûr.
0: Ah oui, ils vont être obligés de faire quelque chose. On va continuer ouais. sur les tablettes. Alors c'est une tablette bizarre. C'est la AC Riconia W. 510 ou 700. Elle est dans, sur un, présentée sur un dock, alors qui permet de mettre la tablette en mode paysage ou en mode portrait. Mais le dock, il paraît énorme.
2: Il est hyper épais. Ouais, ouais, ouais hyper ça, épais. Ouais, il est très
1: épais.
0: Ouais. Alors, je, il, je crois qu'il ajoute de la batterie, donc il a une batterie intégrée, le dock. Il ajoute aussi des connecteurs, des connecteurs USB. C'est peut-être pour ça que c'est gros, mais c'est vrai qu'il est, il, tr- il est très bizarrement foutu. C'est pas très, très beau, je trouve. Après, bon, c'est juste un dock. C'est vrai que là, là c'est purement tablette. On peut évidemment associer un clavier sans fil, hein, bien Sûr. Euh, là, il n'a pas été présenté comme ça avec un clavier. C'était vraiment C'était présenté la présentation sur dock, ouais. ouais, surtout sur le dock. Bon, moi, je la trouve pas très très belle. Maintenant, euh, ouais, fait... la conf, euh, la configuration est pas mal. Donc, la W700, elle sera sur un processeur X86, donc euh, sur un avec un Windows 8 normal. La Iconia W510 sera sur un processeur ARM, mm. donc sans doute avec Windows euh, 8 RT. Ouais, Pour une diagonale de 11,6 pouces. Avec une résolution, par contre, là, vraiment pas mal de 1920 par 1080 Donc, Voilà, du Full HD.
2: Ça, pour la W700.
0: Oui. Après, la, w... euh, la 510, elle a pas ça Non,
2: la 510, elle est à euh, 10,1 pouces.
0: D'accord. Bon, là, par exemple, voilà, je viens de trouver un prix. Son prix devrait, alors attention, devrait se situer quelque part entre 800 et 1000 dollars. <rire> ça fait quand même mal.
1: Donc, entre 800 ah. et 1000 euros.
0: Voilà. Donc, ça, c'est la W700, qui devrait, bah, encore du conditionnel, assurer jusqu'à 8 heures d'autonomie. À voir, ouais. euh, pour, le, pour le prix de la 510, donc, qui est en ARM, qui elle fait 10,1 pouces, 600 à 800 dollars. C'est ça. Bah c'est toujours au-dessus de l'iPad, quoi. Ouais. Et ça c'est ballot.
2: Ah oui, non, c'est sûr que pour détrôner. <rire> ah, peut-être qu'à ce prix-là, il t'offre le clavier ou le doc, je sais pas.
0: Ouais, peut-être, ouais. Parce que bon, ah, on c'est espérer. Peut-être
2: le pack complet en fait.
0: On verra, parce que tu vois, c'est toujours du euh, de vrai, c'est toujours du conditionnel, on n'en sait rien. Mais. Bah, là, c'est, c'est vraiment dommage. S'ils partent là-dessus, euh, à mon avis, ça va pas réussir encore à décoller, quoi. C'est con. Non. Bon. Ou alors, euh, il faudra choisir entre un laptop. Et une tablette hybride, machin.
2: Ouais, mais tu pars sur la. Ouais, mais la tablette, si tu vends la tablette à 600 euros, tu as la tablette, tu vas acheter le doc, tu vas acheter ceci, cela.
0: Ah, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un pack entier. Ah ouais, là. non,
2: à ce prix-là, le pack entier, d'accord, ça vaut l'équivalence. <rire> mais bon. Enfin, moi, je vois, j'ai un laptop en 17 pouces, avoir une tablette en 10 pouces, ça me ferait mal, mal aux yeux de lâcher autant.
1: Ouais. Alors, après, je sais pas, c'est peut-être aussi euh, une manière, bah, notamment pour ce salon-là, de, de présenter des modèles, on va dire, haut de gamme, donc forcément plus cher histoire de montrer que. Euh, voilà, on va avoir euh, vraiment des tablettes euh, dignes de ce nom, euh, puissantes, aussi puissantes que la concurrence.
2: C'est vrai c'est qu'on part, euh, on part sur du gros matos à l'intérieur.
1: Voilà, c'est ça. Il faut, faut regarder ça aussi. C'est vrai que les prix sont élevés, mais c'est vrai que côté matos, ils sont quand même, euh, ils sont quand même euh, très, c'est très, très, très boostés aussi. Oui. Quoi, hein. oui, oui. Donc, près, c'est peut-être une, une manière aussi de dire voilà ce qu'on va vous proposer. Je, suis, je reste persuadé qu'il y aura des modèles euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sobres et beaucoup plus abordables qui vont sortir. Mais je pense que là, ils voulaient marquer le coup pour le Computex et de, de présenter des modèles vraiment. Euh, haut de gamme, quoi. Enfin, c'est un peu ce qu'on reproche à Microsoft sur la partie téléphone, euh, finalement, de c'est pas que... avoir de flagship. Exactement, exactement. Mmh. Donc, je pense mmh. qu'ils veulent peut-être pas réitérer le même genre d'erreur, quoi. Oui. Enfin, ça, c'est une supposition, hein, c'est pas...
0: <rire> On va voir débarquer une belle tablette Nokia c 4 ah, c'est, qui, va c'est... Tout, ah ouais. qui va tout dégager toutes les tablettes qui viennent d'être présentées ouais. <rire> oh, non drôle. ils vont
2: pas tout dégager parce que que ce soit les Asus ou même la serre ça reste du matos qui donne oui, envie
0: je suis d'accord mais tu vois par exemple pour Windows Phone euh, Nokia est passé largement devant toutes les autres toutes les autres marques dès que c'est arrivé quoi
2: c'est le seul ouais. qui, qui a fait l'effort de, de, d'essayer de vendre ses produits de toute façon ils n'avaient pas le choix c'est ça
1: je suis d'accord ouais, tout, à fait, tout à fait d'accord avec Guillaume quoi. c'est que c'est clair que Nokia c'était marchant euh, rêve euh, bah déjà il ils n'avaient pas le choix effectivement, mais en plus c'est les seuls qui ont fait des vraies campagnes de publicité, je veux dire, ils en ont fait mais dix fois plus que Microsoft eux-mêmes, quoi. Et puis, euh, qui ont fait des téléphones, bon, bah pour le coup, euh, ils ont un peu quand même euh, élargi leur gamme, quoi. Ils ont effectivement le 800 et 900 qui sont, euh, bon, aujourd'hui leur flagship, on va dire, ouais. et puis ils sont des ouais. plus petits avec le 610, etc. Donc, ça correspond à plusieurs publics, donc, euh, voilà. Et puis, quand on voit les autres constructeurs à côté, ils font pas grand-chose, hein. que ce soit Samsung, LG euh, ou HTC, euh, bon, euh, voilà, quoi, c'est pas... Un peu pas dire qu'il se soit
2: vraiment beaucoup investi dans Windows Phone. Hein. Non. Ouais c'est certain bah, HTC va sortir le Titan 2 D'ici ah. peu moi, Je les ai appelés Ils me l'ont confirmé Pas de date de prévue D'ici peu de temps On m'a dit Mais bon peu de temps euh, Je sais pas ce que ça peut être <rire> Voilà Bon ça devrait sortir Avant Windows Phone 8 Ah quand même C'est ce que, j'ai... Ce que le gars m'a dit
0: Alors on fait une grosse parenthèse entre... Dans les tablettes là Mais quoique on peut dire Que le Titan c'est une tablette
1: C'est un hybride aussi
0: <rire> Voilà Le Titan 2 Par rapport au Titan Qui est sur le marché Depuis quand même Pas mal de temps euh... La différence avec le Titan 2 C'est le 4G Que nous on n'a pas mm-hmm. Et euh, l'appareil qui est en 16 millions de pixels. C'est juste la différence entre le Titan 2 et le Titan 1. Oui. Alors, tu sors un Titan 2 en Europe où il n'y a pas de 4G, donc tu sors un Titan 2 juste avec euh, un appareil photo amélioré. Est-ce qu'ils ne vont, vont pas se planter et que bah, ceux qui veulent un Titan, euh, ils achètent le Titan 1 pour l'instant
2: bah, et Tu le trouves quasiment plus le Titan 1. Il prétail assez rapidement la production. Le Titan et... 1 le Titan 1, le ouais, ouais, le Titan 1 euh, moi j'avais regardé il y a encore quelques mois et tu le trouvais que sur de très rares sites. D'accord. Et,
0: ouais, ouais. J'ai, j'ai pas regardé depuis... Bah, euh...
2: Oui, toi tu l'as acheté, donc tu n'avais pas besoin de... de chercher. Non, donc le <rire> Titan ressort en version 2. Bon. Ouais. Par contre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit à propos de Windows Phone 8.
1: Et moi je pense <rire> surtout qu'ils n'en savent rien en fait. C'est ça le problème. Oui, c'est... Ils n'en
2: savent pas grand chose. J'ai un peu peur de ça. On prendra ce qu'ils nous donneront, hein. puis on en reparlera. <rire> ouais.
0: Ouais. Euh, sinon, le HTC Titan, on le trouve chez Amazon. <rire> à 330 euros. Ouais, ouais
2: bah oui, il est, il est pas très cher. Tu vois, je me suis tâté ouais. à me faire plaisir. Mais...
0: Attends, mais oui, oui, oui. Non, mais j'attends
2: la sortie de, ouais. de Windows 8 pour voir ce qu'il y a.
0: Au cas où, attends.
2: <rire> mm. Mais c'est clair que je vais attendre, mais quand j'ai vu, je crois que c'est sur Amazon, effectivement, où je l'ai vu, et euh, tu te dis, putain, à ce prix-là, euh... surtout que je suis toujours bloqué avec mon putain d'appareil, si celui-là, il était bloqué. <rire> <rire> Allez, on passe au... à la MS Slider S20.
0: Ouais, alors moi, c'est celle-là qui me plaît le plus pour l'instant, donc c'est la Slider S20 chez MS. Ou là, donc il y a bien l'écran plus le clavier, mais euh, le clavier est intégré complètement. Il se détache pas comme euh, les autres qu'on a pu voir. Euh, là, il, il slide, en fait. L'écran slide pour passer de, de version tablette en version euh, laptop, on va dire. Donc, euh, l'écran, il fait quand même une 11,6 pouces, donc c'est sympa. Avec le clavier en dessous, donc encore mieux parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un clavier qui se balade à côté. Mm. Et elle fait moins de 2 cm d'épaisseur. Donc, c'est quand même euh, pas mal foutu, je trouve. Celle-là, elle promet. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse euh, actuellement c'est ce qui m'intéresserait le plus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez euh...
1: à voir j'ai, j'ai du mal à, j'ai du mal à me à t'imaginer l'utiliser. À, ouais, bah, à m'imaginer surtout enfin le concept de slide et tout, je, j'ai du mal à le, à le voir, ouais. je sais pas
2: il faut penser un petit peu ça comme les claviers sur les, les smartphones à clavier physique tu, ouais, tu dois le pousser ça, ça. et euh, l'écran bascule et se lève et le clavier reste finalement en bas
0: ouais d'accord je wow. pense je pense enfin en tout cas moi je, le, je trouvais ça assez intéressant comme concept
2: mm, moi je resterai sur la première la Asus la Taichi.
0: attends il y en a d'autres ouais non mais pour l'instant <rire> dans ce qu'on a
2: vu je reste sur la Taichi. après je vais te, te griller mais la Samsung c'est pas pour moi Samsung je pète toujours le Samsung <rire> donc
0: alors bah tiens la Samsung série 5 ultra convertible waouh ça c'est un super un, un non à ça, c'est une tablette aussi hybride, enfin Ultrabook qui se détache à moitié, sous Windows 8, avec un écran 13,3 pouces, qui peut pivoter en fait. Enfin, c'est un Ultrabook, mais l'écran pivote pour passer en mode tablette. Ouais. Ça, ça existait déjà un peu... Euh...
1: Ouais, c'est, c'est ce que j'allais dire. Ils avaient déjà fait ça à l'époque, il y a, il y a 5 ou 6 ans... Hmm. Je sais plus sur. sur... Bah, c'était sur, sur les premières. Euh...
0: Ouais, pour les premiers trucs. Tactiles, en fait. Qui géraient le tactile, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Dans les bon, Windows là, a... ils ouais. ont.
2: Ouais. Bah, Samsung euh, qui révolutionne pas la tablette. Hein.
0: Non, non, parce que bah, la... après la conf, euh, le matériel, c'est la même que les autres. Quoi. C'est du i7, euh, 4Go de RAM, disque dur de 500Go ou de SSD de 240Go. Ouais, c'est bien, c'est de... bien, mais voilà. C'est ce qui est bien, mais pas top. On, on, on va terminer avec la dernière tablette. C'est encore du Asus. Avec euh, la all-in-one. Alors, alors ça, la all-in-one, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est une tablette Alors énorme, 18,4 pouces. C'est
2: gigantesque. Ah bah, c'est plus une tablette, c'est un PC. <rire> voilà, c'est clair. C'est, 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 clair. c'est, c'est un PC. Avoir un et d'ailleurs, sac,
0: hein. la, la photo qu'on, qu'on voit passer, euh, d'ailleurs, il pose euh, la tablette sur un dock et ça fait comme un écran, en fait. Le dock, c'est comme si c'était un socle de votre écran et vous venez poser votre tablette dessus et ça vous fait un écran, avec un socle comme un écran, quoi. Comme un écran LCD. C'est gigantesque. Mais euh, le petit truc sympa, qui m'a fait rigoler, c'est euh, que c'est une tablette en dual boot entre Windows 8 et Android. <rire> on se mouille pas trop. Et ça, je... Voilà. <rire> J'ai trouvé ça parfait. quoi. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> mais euh, bon, ça peut être intéressant. C'est... Mais bon, si on a un Windows 8 avec l'interface métro, pourquoi avoir un Android Peut-être
2: ouais. pour profiter du market, à moindre coût Enfin, je dis ça, mais je connais pas trop le... Enfin, je connais pas le monde gauche, du... Hein android et par contre euh, peut-être bénéficier plus des fonctionnalités pc avec la version windows euh, windows 8
0: oui. Ouais c'est ça. Ouais. Mais bon, Windows 8 est fait aussi pour la tablette, tu vois. Donc. Euh... Je
2: sais bien, c'est... mais
0: C'est pas <rire>
2: peut-être il y a un côté où ils se sentent plus libres euh, avec ouais, Android. C'est... et. Laissons le
1: choix aux consommateurs. Euh...
2: C'est pas mal. Ouais. Là. Bon, après, j'imagine que se faire un multiboot, ça se fait déjà assez facilement entre un Windows et un Linux. Android, c'est bien une architecture Linux à la base, il me semble.
1: Oui, oui. Ouais, donc, ouais. Euh,
2: pourquoi pas hein. Pourquoi pas,
1: c'est une alternative quoi.
2: Oui, oui, c'est... c'est peut-être pour le plaisir de bidouiller de faire un truc un peu...
1: Ouais, et puis ils ont plein d'autres tablettes. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, je pense que c'est plus un, un délire chez eux, même tu vois le côté taille à 18 12, 4. Ah ouais, et... non, mais c'est énorme. Tu sens <rire> le côté extravagant de l'engin ouais. quoi, c'est... <rire> tu, m'étonnes. C'est tu
2: m'étonnes,
0: Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des, bah, des grosses annonces, il y a beaucoup de Asus, il y en a la 4, donc euh, ils, sont... ils représentent bien les tablettes là, ou les trucs bizarres
2: les hybrides
0: ouais. <rire> voilà les hybrides à voir hein, c'est... maintenant il faut vraiment qu'on ait les prix pour qu'on se fasse une idée euh, j'ai peur vraiment que ça soit bien au dessus des... des iPads des iPads mais le problème c'est que c'est un matos qui est beaucoup plus gros quoi. Ouais. c'est beaucoup plus après
2: comme disait Seb c'est vrai que il faut voir quel sera le matériel moyen à peu près et le prix de ce matériel moyen parce que là on est quand même à la pointe de ce qui se fait actuellement dans le monde grand public ouais, ouais. c'est ça ouais. euh, ce dire... que tu
0: as dû 8-7, tu right gigas de RAM, euh, je sais pas du... quelle est la
2: norme de la RAM, mais bon, voilà, tu as du SSD, euh...
0: ouais, voilà. et puis tu as 240 gigas, tu n'as pas que 64 gigas de... de l'iPad, quoi, maxi. Ouais, non, je
2: suis
1: assez, assez confiant en fait sur ça. Après, euh, mm. je pense qu'ils ont voulu profiter vraiment hein, ce que je disais tout à l'heure euh, du salon pour, euh, pour, pour montrer pour ce en fait, qu'ils il... savaient faire. Voilà, exactement. Mm. Mm. Après, peut-être que c'est une erreur de ne pas avoir présenté des modèles euh, plus accessibles, même au niveau, euh, au niveau euh, matériel et donc euh, par conséquent de prix. Euh, c'est peut-être une erreur qu'ils ont fait, mais je je suis persuadé que quand Windows 8 va être enfin, va être déployé, on aura des modèles beaucoup plus accessibles que ça. Il faut espérer. Enfin, j'espère. Hein.
0: Ouais. Donc, euh, bon, on a terminé avec ce Computex 2012. Il y, y a sans doute d'autres annonces qui se sont faites. Mais là, euh, c'est quand même les plus importante celle qu'on a, qu'on a vu au début de semaine oui. ouais. celle, qu'on celle attendait. qui
2: nous intéressait le plus oui voilà, ah, voilà. windows windows phone et windows tablette
0: ouais. euh, bah maintenant c'est tu vas tu vas nous faire un petit passage sur euh, les quelques news qui sont tombées à l'e3 parce qu'on a eu quelques petites infos aussi sympas euh, lors de la conférence xbox
1: ouais sympa j'irai pas jusque là mais <rire> c'était ennuyé l'e3 bah, franchement globalement euh, de ce que j'en ai vu et c'est pas que euh, microsoft mais c'est globalement un e3 qui est pas Restera pas marqué dans les annales. Quoi. D'accord. Clairement, il n'y a pas eu d'annonce euh, majeure, euh, mis à part Nintendo avec sa Wii U, mais, euh, mais c'est vrai que globalement, que ça soit PlayStation, enfin Sony avec sa PlayStation et, et Microsoft avec la Xbox, ont pas été. Euh... Non, non, c'était, non, non, ça n'a pas emballé les foules. Bon, il ouais, y a eu des annonces de jeux euh, voilà, très sympa et tout. Mais bon, rien de rien de très extraordinaire. Quoi. Finalement, celui qui s'en est le mieux sorti, c'était Ubisoft, a priori, effectivement. Avec, ouais. euh... mais bon. Alors, côté Matos, côté Xbox en tout cas, donc côté Microsoft, bah, la seule vraie nouveauté qu'ils ont présenté c'est donc leur concept euh, enfin leur concept leur futur euh, donc, euh, Xbox euh, euh, non <rire> ils n'ont pas présenté la future Xbox non, non non c'est le Smart Glass donc en fait c'est euh, donc une, une application en fait on va dire qui sera installable sur les tablettes Windows 8, les smartphones Windows Phone, mais aussi, et c'est ça qui est plutôt pas mal, sur les tablettes Android et les iPad, et qui permettra en fait d'avoir, un petit peu comme la Wii U, c'est clairement pour concurrencer Nintendo sur, sur ce terrain-là, d'avoir en fait une extension de, de ta télévision sur un second écran via ton, via ton téléphone ou ta tablette, quel que soit le constructeur.
2: Et c'est le, l'outil qui permet, par exemple, de faire passer une vidéo du smartphone à la télé et réciproquement ou Voilà, c'est, c'est ça. Un... ça.
1: Si, oui, c'est oui, ça. C'est, ça. C'est, c'est typiquement ce genre d'utilisation qu'on pourrait en faire. Oui. Tu pourras lancer... C'est une petite, euh... copie,
0: de, une petite copie de Airplay ouais, de Apple.
1: tout à fait. Mais, <rire> alors, oui et non. Enfin, oui, dans ce... Dans ce...
0: Juste pour le passage de voilà, la vidéo ce, vers, ce vers ce la contexte, télé. Ouais. dans
1: ce contexte-là, effectivement, c'est une copie de Airplay, clairement. Mais en fait, finalement, ce n'est pas ce qui m'a le plus emballé euh, dans la démonstration qu'ils en ont fait. Moi, je, je, je trouve que là, pour le coup... Euh, là où ça va devenir intéressant c'est plutôt sur le côté euh, typiquement il montrait euh, tu es en train de regarder euh, donc un film ou euh, une série que tu as loué sur, euh, sur, le, sur le xbox live et euh, tu vas pouvoir avoir une application sur, ton, sur ta tablette ou ton smartphone euh, avec des informations connexes en fait typement, euh, typiquement les acteurs euh, euh, voilà le scénario etc enfin tout un tas de choses là il montrait l'exemple de game of throne euh, effectivement mmh. où tu avais donc l'épisode qui tournait sur ta xbox et parallèlement sur la tablette le gars montrait euh, la carte du territoire euh, donc dans Game of Thrones euh, les personnages principaux enfin tu vois un, un peu de, d'interactivité en fait euh, et de et d'informations complémentaires par rapport à ce que tu es en train de faire sur ton écran principal donc moi je trouve que c'est une bonne idée et puis la deuxième euh, la deuxième vraie utilisation de ça c'est pour les jeux donc là c'est clairement pour concurrencer euh, la Wii U et là tu pourras avoir effectivement un qu'il qui montrait euh, euh, sur Halo 4 donc le futur Halo qui sortira euh, au mois d'octobre si je me trompe pas donc euh, des interactions où tu es dans le jeu euh, tu vises quelque chose avec ton flanc, que tu découvres un point d'intérêt en fait, dans le jeu et en fait, automatiquement sur ta tablette tu pourras visualiser les détails du point d'intérêt que tu viens de découvrir, enfin, c'est ce genre d'interaction que tu peux avoir Donc, euh... après c'est comme la Kinect j'ai envie de dire c'est un beau gadget, il euh, faut voir l'utilisation que les développeurs en feront par la suite ouais. parce que si c'est oui. comme la Kinect au final c'est technologiquement intéressant mais bon, finalement ça casse pas trois pattes à un canard sur l'utilisation qu'on en a mmh. je pense qu'il y aura la même chose avec Smart Glass qui est conceptuellement super intéressant après est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à l'utilisateur Je ne sais pas.
0: Ouais, y a, enfin, on en parlait dans le tout début du podcast, euh, donc, c'est dans les premiers épisodes, le 1 ou le 2, donc, c'était avec euh, Jérémy, euh, qui était là au début. Mm-hmm. Lui, ce qu'il, il, il rêverait de, justement de ce principe-là. Il en rêvait de, d'avoir, de pouvoir jouer sur sa Xbox et d'avoir euh, la map qui tourne sur son téléphone ou ouais, sur c'est son ça. iPad, machin. C'est ça. Voilà, et donc c'est arrivé. Et il y a plusieurs joueurs avec qui j'ai discuté qui rêvent de ce truc-là. Ouais, ouais. Là, le truc qui est parfait, c'est que tu t'as pas besoin. Alors la Wii U, je vais pas en parler parce que j'ai l'impression que c'est une énorme bouse. Ah, oh, ouais, le c'est troll trop... gratuit. <rire> <rire> non, c'est pas totalement gratuit, mais je, je ouais. la trouve tellement moche ce truc-là. Je comprends pas. Que ouais, je, sais, je sais que pas farm.
1: comment les joueurs vont faire avec une manette c'est ça. dans les mains, quoi. En non, fait non,
0: c'est pas possible. Quoi. C'est... c'est complètement un. Je ne l'ai pas testé, je ne pouvais rien dire, je ne fais pas mon troll, je ne suis pas un troll, mais <rire> c'est pas pour moi, en tout cas. Ouais. Mais par contre, avoir... le truc qui est bien, c'est que justement, ce principe-là, tu pourras l'installer et l'avoir sur... Si tu as un iPad, bah, tu le mets sur ton iPad. Si tu as un Windows Phone, tu l'as sur ton Windows Phone. Si tu as ton... une tablette Windows 8, bah, tu l'auras là-dessus aussi. Tu n'auras pas besoin d'acheter un device en plus. Ouais. Tu utiliseras le device que tu as déjà.
1: Et c'est ça, là c'est où, euh, c'est... voilà, moi pour le coup, c'est vraiment, euh, je trouve ça très très malin de la part de Microsoft. Et, et, euh, déjà... c'est, et, c'est, et c'est super étonnant parce que c'est vrai qu'ils ont souvent été taxés euh, bah, de gens qui fermaient leurs techno, qui se repliaient sur eux-mêmes, etc. Et c'est vrai qu'ils ont amorcé depuis quelques, quelques temps un virage. Quelques mois, voilà, Quelques un... mois. depuis
0: un... qu'ils ont ouvert leurs applis sur iOS. Exactement. Euh, on voit qu'ils bourrinent. Sur l'ouverture à pleine balle.
1: Mais c'est super malin parce que là, du coup, t'imagines. Enfin, le, effectivement, comme tu dis, hein, pas de device supplémentaire à acheter. C'est hyper ouvert. Pas, t'es pas enfermé dans une technologie. Tu peux, tu peux avoir la même chose pour, enfin, euh, quel que soit ton device. Enfin, c'est excellent, mm. quoi. Franchement, c'est très, très malin, vraiment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, technologiquement, je pense que c'est vraiment très intéressant. Après voilà ce que je disais tout à l'heure c'est comme Kinect faut que ça soit utilisé, faut que ça soit utilisé. clairement je, je enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que les possibilités sont bien plus grandes avec ce genre de concept Kinect finalement euh, on se rend compte aujourd'hui que euh, bah, c'est, enfin, dans les jeux on va dire matures je ne vais pas parler de, de, des Kinect Sports et compagnie mais dans les jeux matures finalement ce qui est vraiment utilisé c'est la reconnaissance vocale, qui marche très très bien d'ailleurs, mais finalement le côté gestuel euh, c'est pas très très utilisé, Alors ça va peut-être évoluer après je sais pas. Pour moi les, le, champ, le champ des possibles euh, avec cette techno smart glass, je pense qu'il y a des trucs vraiment très sympas à faire quoi.
0: Oui, et pour revenir à Kinect, je pense que c'était juste pour toucher les casuels, parce que les gamers ils se mettent pas du tout sur, sur le Kinect, ils en ont rien à faire, eux ils ont leur manette et puis basta. Alors,
1: pour pour le, pour le côté geste, oui, tout à fait. Pour, le côté, ah ouais, euh, pour tout ce qui est gestuel,
0: ouais. un vrai gamer il va pas s'amuser à aller faire des gestes devant sa télé. quoi tout à fait. Ça, ça sera la Madame Michu qui aura un... ouais, ouais. ou les, ga- les, les gamins pour aller caresser le petit tigre qui est sur la télé. Un gamer, il ne va, va pas s'amuser à faire des faire des gestes. Ouais. effectivement parler on... avec la manette dans les mains parler ouais
1: ça c'est, c'est génial, génial hein. Hein. Ah, moi franchement euh, je suis un... enfin, j'ai découvert ça avec Mass Effect 3 mais bon après euh, bon, ma femme m'a pris pour un fou dans euh, un premier temps mais qu'est-ce <rire> mais... que tu fais en fait <rire> qu'est-ce que <rire> tu dis devant ta télé mais euh, honnêtement au niveau, au niveau immersion c'est, c'est vraiment incroyable quoi. C'est, ça m... enfin, mm. moi je, j'ai été bluffé par ça c'est, ça marche très très bien hein.
2: moi non je suis vraiment pas intéressé je suis pas un gros gamer ma Xbox je l'ai filé je l'ai prêté c'était la première voilà moi j'ai une oui à part jouer de temps en temps Mario Kart euh, voilà hein. donc 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 euh, je suis pas du tout le public euh, visé, et moi à la rigueur le truc qui aurait pu m'intéresser c'est bien pour passer une vidéo d'un média à un autre, là ça m'aurait potentiellement intéressé. Mais bon, je regarde assez peu de vidéos en me déplaçant, donc... Euh... Oui, oui, c'est sûr. Ah, ça aurait été plus un gadget qu'autre chose.
1: Alors après, moi, ce que j'ai peur euh, aussi, euh, c'est pour ça, c'est, c'est que finalement, cette utilisation, euh, alors je me trompe peut-être, mais sera très liée aux services proposés par la Xbox. Et le souci, c'est qu'aux états unis c'est vrai qu'ils ont une multitude de services intégrés à la Xbox, en tout cas beaucoup plus qu'en France. Et, et là, euh, je ne sais pas si on aura les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes services qui seront proposés avec les partenariats qu'ils ont fait en France. Euh, bah, typiquement, c'est vrai qu'aux états unis ils ont HBO, ils ont plein de choses comme ça. En France, on est cantonné à Canal+ et puis euh, deux trois trucs. Mais c'est pas. Qu'on peut oublier. Je sais pas. À voir. Non, en tout cas, il y aura toujours cette partie jeux vidéo, ça c'est sûr. Après, pour le reste, faut voir.
0: Peut-être pas un intérêt énorme. Non. En tout cas, pour le jeu, moi, ça me ferait switcher
1: sur une Xbox. Ah, c'est clair. Franchement, enfin, je pense que ça va ouvrir des possibilités très sympas.
2: Moi, ça me ferait pas acheter de console. Mais bon. Ouais, après. Non, mais tout une histoire de plaisir.
1: Exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà, autrement, euh, donc, mis à part Smart Glass, ils ont annoncé un nouveau service qui s'appellera Xbox Music. Donc il sera une, euh, un catalogue en fait, de morceaux un peu à la zone aujourd'hui. Euh, donc euh, avec a priori 30 millions de titres disponibles, ce qui en ferait... Euh, à ma connaissance l'un des plus gros si ce n'est le plus gros catalogue de, de, de musique, je ne sais pas aujourd'hui à combien ils en sont sur, euh, sur, euh, sur Live Store Spotify, enfin, sur, euh, ouais, ou sur Spotify, ouais, tout à fait euh, ouais. mais euh, 30 millions ça me paraît vraiment énorme quoi. aujourd'hui Zoom c'est je crois mal. que c'est autour de 8 7-8 millions je crois. Donc ça serait quand même euh, ouais trois fois plus gros quoi. Donc, euh... Donc à voir. Et puis l'intégration Internet Explorer 10 sur la Xbox. Après, bon, comment dire
2: C'est bien, c'est bien, mais bon, oui. bon
1: après, euh, je sais pas, voilà. Si je me souviens bien, c'est
2: une <rire> info qui avait été reprise par euh, le Captain Web dans ses news high tech pour montrer c'est l'intérêt. C'est vrai.
1: Ouais. Euh, pff, après, je, je sais pas. Euh, moi, je, je suis assez, euh, assez contente de, de la manière dont a évolué la Xbox avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une petite boîte multimédia qui marche plutôt bien. Après, bon, euh, le côté browser sur la Xbox c'était demandé ils l'ont fait donc, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens il y avait c'est vrai déjà que, Internet Explorer euh... non 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 il n'y a pas d'explorateur en fait tu avais ah, juste depuis la dernière mise à jour tu avais un... une sorte de, 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 re... enfin, de zone de recherche Bing ouais. qui permettait de broser en fait sur le market euh, voilà donc par exemple tu tapais Harry Potter tu avais tous les jeux tous les films dispo en rapport avec Harry Potter mais tu n'avais pas une recherche internet en tant que telle
2: d'accord oui c'est juste un market
1: euh, c'était juste une recherche sur le market et ouais ce que sur le market ouais, non j'allais dire sur youtube mais non c'est encore autre chose quoi
2: d'accord
1: après voilà mais bon donc. ça peut être ça peut être pas mal ouais. okay. donc ils vont ouais, concurrencer ça, Opera sur... sur la Wii bah c'est ça hein. mais de okay. toute façon il faut pas se leurrer hein. microsoft ils savent aujourd'hui où ils vont et ce qu'il faut faire pour concurrencer euh... ouais, pour concurrencer le reste hein. ouais. tout à fait hein.
0: maintenant moi j'ai un sur ma freebox révolution j'ai aussi un navigateur c'est le truc que j'utilise jamais c'est clair ouais, mais... jamais Ouais, non, mais bon sûr. et pourtant euh, j'ai l'application iPad qui va bien pour avoir un clavier parce que c'est juste sinon euh, si t'as pas de clavier je, je fais ça
2: c'est comme aller c'est taper les adresses avec euh, la wiimote
0: voilà c'est ridicule ouais. donc là j'ai un clavier et tout ça donc je peux taper plus facilement mais non c'est, c'est... j'ai pas besoin quoi j'ai non, pas non, besoin voilà, de hein. voilà.
1: mais visiblement c'était quelque chose qui était demandé depuis longtemps hein, parce ouais. euh, bah, effectivement je ça fait longtemps que je j'en entends parler ça fait longtemps que j'entends des, des, des gens demander à ce, que, à ce qu'Internet Explorer soit effectivement euh, intégré dans la Xbox. Bon, pourquoi pas Moi, je trouve que bon, moi, j'ai la petite, le petit clavier qui se plug sur, euh, sur la manette.
0: Sur la manette, Ouais, ouais ça, D'accord. c'est hyper
1: pratique. Moi, typiquement dans Zoom, mm. euh, j'en avais marre de chercher avec, avec la manette, <rire> euh, lettre par lettre, pour taper le nom de l'artiste. Donc, euh, depuis qu'il ah, ouais. y, y a YouTube, en plus, c'est pareil, j'en avais marre. Donc, j'ai acheté ça et c'est vrai que c'est hyper pratique.
0: Quoi. Mm, bah, moi, j'aimerais bien voir ça. Enfin, ça existe aussi sur la PS3, mais euh, ouais. je ne me le suis pas acheté. Et c'est vrai que quand tu veux rechercher un jeu ou un DLC sur, ton... sur le PSN, bah c'est galère de... Ah oui, oui, c'est clair.
1: Donc voilà, donc euh, mis à part ça, il eh n'y bah, a pas grand-chose à dire de cette 3, euh, en tout cas pour la partie Microsoft. Je pense que c'est vrai que j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs articles euh, qui étaient plus ou moins d'accord sur le fait euh, que bah, des acteurs comme aujourd'hui euh, Sony ou Microsoft euh, se réservent pour l'année prochaine pour annoncer les futures générations de consoles et que cette année, c'était plus une année de transition. Donc, euh...
0: C'est ça. Voilà. C'était prévu, enfin, ça J'étais se disait prévu. déjà depuis 2-3 mois, J'ai... ça se disait que l'E3 ne serait pas fantastique cette année. Non, non, c'est clair. Ça s'est, ça s'est confirmé. Ça s'est bien confirmé. <rire>
1: voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour l'année prochaine.
0: Voilà. Bon. et eh bien, Guillaume, tu vas enchaîner sur... Euh, sur le prochaine Lumia
2: prochaine. 610 et ouais. sur tous les smartphones qui n'ont que 256 mégas de, de RAM. Et donc, euh, en ce qui concerne le Lumia 610, il n'aura pas Skype pour le moment. La version, en tout cas, Nokia de Skype, d'après l'article qu'on avait comme source, il était dit que Nokia avait trouvé que l'expérience utilisateur n'était pas assez satisfaisante et donc avait refusé que l'application soit... Pour instant porté sur le Lumia 610, par contre il semblerait que des efforts soient faits par, Skype, par Nokia pour développer Skype de manière correcte et plaisante sur le 610, donc il y a peut-être un espoir de le voir arriver, et euh, ça, c'est, ça a été une demande de Microsoft aussi auprès de nombreux développeurs, tous ceux dont les applications ne pouvaient pas être portées sur le 610, ils leur demandent de faire des efforts au niveau de la programmation afin que ces applications soient utilisables sur le Lumia 610. Et accessoirement sur les autres téléphones à 256 mégas. Voilà. C'est le cas par exemple de Angry Burns, dont Rovio a dit qu'il travaillait actuellement sur le portage pour les versions euh, 256 mégas. voilà.
0: C'est, c'est, c'est fait pour tenir la promesse de Microsoft qui disait que euh, 95% des applications du market tiendraient sur les, les téléphones de 256 mégas de RAM. Ouais,
2: mais alors par contre, si on prend le cas de, de Skype, le problème, c'est que les 256 mégas de RAM ne gèrent pas le multitâche. Et donc, comment ouais, Skype ça, ouais. peut fonctionner si le multitâche ne fonctionne pas
0: Oui, et puis, il n'y a pas de caméra en façade, tu vois. Enfin, oui, mais regarde, euh, ce que... C'est pas la caméra. Non.
2: Mais... Tu ouais. peux t'en servir pour euh, simplement comme logiciel de voix sur IP mmh. Après, peut-être que Tango oui. fonctionne ou qu'il y a d'autres euh, logiciels qui fonctionnent
0: Moi ce qui... Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que ça soit... Nokia qui dit ça, enfin qui impose en gros à Microsoft des choses. vraiment bah, que le partenariat
2: à... soit quand même assez profond, Nokia semble hein, être c'est... le seul pour l'instant euh, fabricant qui ait le droit d'intervenir sur le système. Oui. Mmh. Effectivement.
0: Donc, ça montre vraiment que Nokia est accroché à Microsoft et euh... de toute façon
2: ils sont accrochés à la mort hein, pour l'instant.
0: Euh,
1: euh, oui, enfin euh, ils investissent aussi énormément sur, sur, sur Microsoft, enfin sur Windows Phone, hein, donc c'est clair. Je pense qu'ils ont, de par le fait, un droit de regard sur ce qui se passe, quoi. Vu comment ils investissent, et effectivement, hein, comment ils sont, ils sont très, très 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 mal en ce moment, hein. ouais, on verra bien. C'est Mais vrai. moi je trouve que de toute façon, l'utilisation de Skype, enfin la telle qu'elle est faite, en tout cas aujourd'hui, hein, sur, ouais. sur les Windows Phone, c'est,
0: c'est naze, quoi. C'est... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien ouais.
1: clairement, hein. et même pas le multitâche, donc déjà, c'est complètement stupide, quoi. C'est... <rire> <rire> C'est... C'est-à-dire qu'il faut que, euh, faut, que tu, faut que tu appelles ou que tu envoies un SMS avant pour dire « Attends, on va se faire un truc sur Skype » parce que <rire> c'est, c'est, ça. Oui, voilà, c'est... C'est, c'est complètement crétin. Quoi. C'est... Bref. Ouais,
0: c'est...
2: C'était donc l'info. Ouais. donc là, euh, Pour résumer, c'est la volonté quand même de Microsoft de permettre à ses utilisateurs d'utiliser un maximum d'applications, ce qui est quand même plutôt
0: louable. Il faut que les développeurs euh, le signalent et disent aussi explicitement que leur appli fonctionne en 256. Voilà. Quand ils repostent, en fait, euh, toutes les applications qui sont actuellement sur le Marketplace ne sont pas,
2: Elles sont pas taguées, capables on
0: sait pas. de tourner ouais. sur 256 mégadrames. Il faut qu'ils fassent, lors de la mise à jour de leur application, ou euh, qu'ils repostent la même version, mais quand il reposte sur le Marketplace, il coche la petite case, c'est compatible avec le, le, 256. le téléphone 256 mégas méga de RAM. Donc il y a ça aussi, Microsoft pousse à ce que les développeurs remettent en place, rediffusent leur, leurs applications. Euh, ça va encore bourriner ah. sur le Marketplace pour les validations. Ouais, ça va leur faire euh, du boulot. Mais en tout cas, au moins, à chaque à la prochaine mise à jour de l'application, il faudra... Alors, il y a... Y a un... Un outil qui permet de vérifier euh, si oui ou non votre appli tourne. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai vu passer. Si votre appli tourne bien sur les, les téléphones euh, avec euh, 256 mégadrames. D'accord. Parce que pour l'instant, il euh, y a 25% des apps Xbox Live qui sont pas compatibles euh, Tango. Donc euh, ça fait, ouais, c'est loin des 5%. Ouais,
2: tu te dis, c'est le téléphone de premier prix. Est-ce que le gars va acheter des applications qui sont généralement les plus chères? Je me dis peut-être que là, c'est pas l'effort le plus important. Euh, là où il y a l'effort le plus important à fournir. Mais bon, okay. c'est, c'est mon hypothèse.
0: En tout cas, bon, ça devrait se débloquer petit à petit, hein, mais. Euh... On va espérer d'ailleurs. Oui, oui. On va enchaîner du coup, on a terminé avec ça. Donc, on sur va... les
2: applications euh... utiles, peut-être SkyDrive Ouais, SkyDrive. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Vas-y,
1: Seb. <rire> donc, euh, bah, j'en profite effectivement. Euh, je ne vais pas euh, m'étaler. J'ai, j'avais euh, donc un petit, un petit rendez-vous donc, chez Microsoft France, euh, donc lundi matin, pour euh, découvrir un, un petit peu la, la dernière version de SkyDrive. Et donc, pas mal du tout. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de, de, de progrès, euh, en tout cas d'avancées sur, 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 sur le soft. Enfin, qu'à la base, ils étaient pour et puis le cloud pour le grand public, on va dire, mais c'est vrai que depuis un certain temps ils sont bouffés par euh, iCloud et puis Google euh, Google Drive maintenant, et puis, euh, et puis même des Dropbox. Donc là ils ont qui ont même pas mal revu leur système et en fait euh, sur la partie mobile ce qui, est, ce qui m'a semblé assez intéressant c'est que justement ils s'étaient bien bien ouverts aussi sur la concurrence alors vous allez me dire c'est en même temps le seul moyen aussi de, 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 d'inciter les gens à utiliser leur solution c'est sûr que plus on est, plus on est présent sur des devices euh, même de, de la concurrence on va dire on a de chance que les gens utilisent leur service et, euh, et visiblement ça marche bien, donc en fait ils ont développé eux évidemment bon, l'intégration de SkyDrive dans, dans euh, Windows Phone ils ont aussi euh, lancé, alors je sais plus quand est-ce que c'était Ils ont lancé carrément l'application SkyDrive qui est plutôt pas mal faite. Ils ont, euh, ils ont aussi donc développé l'application pour iPhone, enfin pour iOS. Donc voilà, et ils ont mis à disposition les API SkyDrive pour l'ensemble des développeurs, que ce soit sur Android, sur iOS ou sur Windows Phone, qui permet du coup à des, à des applications mobiles de, d'utiliser SkyDrive pour enregistrer typiquement des fichiers. Alors là, j'avais utilisé, j'imagine que vous connaissez, mais Scan. Vous savez ce que c'est, non, Scan?
2: Quelque chose, tu prends une photo et ça te le, ça te ouais, le scanne c'est... Grosso Exactement, ouais. ça ouais, fait oui, de l'OCR. C'est ça,
1: c'est... Et... Alors ça ne fait pas de l'OCR, enfin pas que je sache en tout cas. Moi je l'utilise juste pour scanner des documents type Caroline Antilles, ce genre de choses. Et donc du coup tu as une possibilité via ce soft donc, d'enregistrer ton document sur SkyDrive directement. D'accord. Donc ça c'est grâce à l'API SkyDrive. Et ce qui est intéressant c'est que du coup des applications iOS ou Android ont aussi ces API là et donc peuvent utiliser le service SkyDrive pour stocker des, des informations mmh. euh, soit personnelles soit émanant d'applications, euh, d'applications tierces. Quoi. D'accord. Donc, euh, donc bien, je trouve que, bah encore une fois, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, ils prennent un virage intéressant, il euh. ne bon, faut pas se leurrer, hein, c'est, c'est calculé, mais euh, oui. et ah oui, et ça, je pense ça. que ça, du coup ça profite à tout le monde et c'est plutôt pas mal, quoi. Mmh. en sachant que le client SkyDrive a aussi été développé, le client lourd hein, j'entends, a été aussi mmh. développé pour, euh, pour Mac OS X Lion, donc ça fonctionne aussi et le client est très sympa d'ailleurs, ils, mmh. ça vachement de choses intéressantes qu'il n'y avait pas du tout avant donc euh, donc voilà enfin bon bref je, je, je passe très vite.
0: Enfin vite fait sur euh, les clients lourds SkyDrive, moi j'ai complètement switché de Dropbox à SkyDrive du coup ouais. parce que j'ai 25 gigas sur SkyDrive donc euh, tout à fait par rapport à mes 2 gigas de Dropbox. mais euh...
1: ouais. même aujourd'hui si tu prends une offre euh, une offre de base même si tu es un nouvel utilisateur SkyDrive tu as 7 gigas gratuits hein. aujourd'hui c'est, oui, c'est voilà, l'offre c'est la plus intéressante. Et mmh. puis, euh, je ne sais pas si tu l'as installé, le client lourd, toi, Alexandre Oui, ouais. oui. Euh... Ouais, toi aussi. Sur tous tu... mes PC, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et sur euh... tous mes PC,
0: sur mon, mon iPad, partout.
1: Alors, tu as vu qu'avec le client lourd sur Windows, tu avais possibilité d'explorer tes disques durs depuis skyrive.com Ah non. Ah non. Ah voilà, ça c'est une fonctionnalité qui est absolument géniale, donc effectivement maintenant tu peux lui indiquer des PC, Alors t'as, t'as, je crois que tu peux rajouter jusqu'à 6 PC différents, donc euh, des mm-hmm. PC au boulot etc, donc où il y a un client effectivement, et euh, tu peux te connecter ensuite de n'importe où, d'un cybercafé, du bureau, quoi que ce soit, sur skydrive.com, et là dans la frame de, de gauche tu as euh, liste des PC, tu cliques sur ton PC, et si ton PC est allumé, effectivement, enfin, mm-hmm. évidemment, ou en, en veille prolongée, ça marche aussi, tu peux accéder à, au contenu de ton disque dur à distance via skydrive.com.
2: D'accord. Et au niveau sécurité, tu as plus... alors, alors,
1: c'est, c'est, c'est ce que j'étais en train de me alors dire, c'est forcément, la, là... ouais, ouais, non, c'est forcément la question que j'ai, j'ai posée. Hein, tu, tu penses bien. Donc, ouais. en fait, à la première connexion, il te demande un code de, de sécurité supplémentaire, en plus de ton, de, ton, de, ton, de ton email et mot de passe traditionnel sur Windows Live. Donc, un code ouais. de sécurité que tu, envoies, enfin, que tu envoies soit par mail, soit par SMS aussi, euh, pour, euh, pour effectivement valider que tu es bien, euh, bien la personne qui demande cet accès-là. Donc, c'est juste la première fois que tu le fais, mais euh, il y a une sécurité supplémentaire, effectivement, pour ça.
2: Et l'entrepreneur de la sécurité, il en pense quoi
0: bah, Je ne vais pas installer le client lourd à mon boulot. De <rire>
1: <rire> ah bah, toute façon, il mais... ouais, non, faut mieux éviter, effectivement.
0: <rire> ouais, non, non, euh... alors,
1: ils, ils le font chez Microsoft, alors je, je pense quand même qu'ils ils ont bien... <rire> ouais, mais
0: tu sais qu'on... En bossant dans la sécurité, on a des projets qui sont assez sensibles et <rire> j'ai pas trop envie. Enfin, tu vois, si je me fais corrompre mon, mon compte c'est, SkyDrive, c'est sûr, c'est sûr, non, non, mais je... c'est ballot, quoi. Non, non. Et euh, on l'a vu encore là, ça fait trois jours que je suis, enfin deux jours que je suis en conférence sécurité. Et il euh, y a un expert judiciaire aujourd'hui qui s'est fait euh, hacker son son blog. Et justement parce qu'il s'est fait corrompre son compte Gmail et donc les mecs ont pu récupérer tous les mots de passe de son Twitter, de son, de son blog donc après tu peux remonter un peu partout mais tu vois, t'imagines euh, que quelqu'un récupère ton mot de passe de ton SkyDrive enfin hum. de ton même de ton compte live hein, tout court, euh, hum. il a accès déjà à tout ton SkyDrive et en plus à tes PC quand t'es... donc bon euh, si, je, si tu remarques que tu, que tu t'es fait corrompre ton, ton mot de passe euh, tu désactives, euh, ça doit être possible à mon avis désactiver tu, sur tu, le client lourd ouais, l'accès tu, tu en, en disant je ne peux plus. Hein. Bah, soit tu désinstalles le client, soit tu dis euh, bah, je.
1: Ouais, ouais tu, tu n'autorises plus l'accès au PC, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà.
0: Ça, ça peut être dans, potentiellement dangereux, ouais. effectivement. Parce que si tu l'acceptes, enfin, tu vois, si tu l'acceptes une fois ta connexion euh, avec le, la double authentification, on va dire, avec le code qui est envoyé par SMS, si tu le fais une fois et donc, du coup, ton PC est considéré comme un un PC... Euh,
2: safe.
0: Euh, safe, ouais, on va dire. Ouais. Et si tu le fais, si tu qu'une seule fois à le faire, ça peut être un peu ballot. Quoi. Ouais, le faire Francher à chaque bon, fois, c'est euh... quand même
2: vachement plus sécurisant.
0: Ouais, tu vois, par exemple, tu reçois la double SMS, authentification ouais. sur, sur Google, chaque fois que je vide mes cookies, il me redemande il me renvoie un mot de passe, enfin, un SMS avec un code. Ouais. C'est la double, double authentification sur Google, là, que vous pouvez activer, que tout le monde peut activer, et qui est beaucoup plus safe. Et moi, comme j'ai tout sur mon Google... Voilà, je l'ai mis en place parce qu'il euh, ne faut absolument pas que, que quelqu'un puisse récupérer mon mot de passe. Et comme je suis un peu parano, j'ai un mot de passe qui fait plus de 20 caractères et <rire> cette double authentification.
1: Ouais, j'ai Mais, un ami euh... qui dit on n'est jamais trop parano. Hein.
0: Ouais, ben bah, ouais, voilà. C'est... Je J'en vois tous les jours quoi des trucs qui se font, qui se font casser. Euh, au passage, changez votre mot de passe LinkedIn assez rapidement parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a hacké la base euh, de mot de passe. Enfin, donc euh, quelqu'un qui a un russe qui a récupéré euh, on sait pas du tout ce qu'il a récupéré vraiment, mais ouais. au moins tous les mots de passe, il a récupéré 6,5 millions de mots de passe de LinkedIn donc si vous êtes dessus, changez votre mot de passe ça s'est fait euh, dans la nuit là.
2: D'accord.
0: <rire> au passage hein. donc voilà, après cet instant parano <rire> Euh, non, SkyDrive c'est quand même hyper pratique, ouais. et c'est vrai que nous on fait nos échanges pour le podcast, on fait des échanges avec, Entre euh, avec SkyDrive, SkyDrive ouais. c'est super Alors, pratique.
1: Ça. Sachez aussi quand même qu'ils euh, ont implémenté euh, à la, enfin, un système à la Google Documents où euh, vous pouvez maintenant euh, créer des documents Word, Excel, PowerPoint, etc. en version allégée bien sûr, euh, directement ouais. sur skydrive.com et surtout euh, travailler dessus en mode collaboratif oh oh. À, la, à, à la Google Documents. Hein. Donc euh, Et ça marche ça marche plutôt bien. Hein. Bon, on essayera ça pour le numéro
2: 11 C'est ce que j'étais ouais. en train de me dire, ouais. <rire> On fera le test en live.
0: Ouais, c'est vrai que moi, j'utilise pas mal la version, déjà... Euh sur SkyDrive de documents pour euh, taper bah, mes tests de jeu et mes tests de DAP. C'est pratique parce que c'est, c'est vraiment ça a la gueule de, de Word. Ouais, c'est, c'est ça. plus oui. limité, mais on peut mettre des titres 1, titres 2, titre Enfin voilà, on peut gérer quand même ça. Bien évolué quoi. C'est bah, vraiment bien foutu.
1: Après tu peux effectivement créer ton document euh, si tu as besoin de fonctionnalités un peu plus ab... enfin un peu plus abouties avec un Word et ensuite, tu l'enregistres, tu l'enregistres donc sur SkyDrive et tu le réouvres après avec la version allégée juste pour des petites modifs. Quoi. Mmh. Ça, ça, ça peut tout à fait se faire. Hein.
2: Ouais, bah ouais. Mmh. Et sinon, tu as eu des infos de pourquoi ils étaient passés de 25 gigas pour chaque compte SkyDrive à 7Go Ou vous en avez pas du tout parlé
1: Alors si, si, on en a parlé. En fait, ils ont réalisé une étude sur la population d'utilisateurs donc de SkyDrive et ils se sont rendus compte que 98% des utilisateurs de SkyDrive avaient moins de 4Go de données sur leur SkyDrive. Euh, ce qui oui. représente quand même une grosse manne hein. donc faut savoir que on t'imagine potentiellement 25 gigas de données par personne enfin ouais, par ça utilisateur fait, ça fait de la place au niveau infrastructure à gérer derrière parce que c'est énormément je sais plus combien il m'a dit je crois que c'est 150 millions d'utilisateurs je crois un truc comme ça enfin, c'est gigantesque quoi c'est euh, c'est énorme ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais ouais c'est, c'est gigantesque ouais. bah déjà t'as 14 millions d'utilisateurs Hotmail en France donc euh, tu vois un petit peu hein, potentiellement ah, c'est oui. 14 millions d'utilisateurs de, de SkyDrive donc ils ont fait cette étude là et du coup ils ont rationalisé en proposant une offre plus avantageuse que la concurrence, tout en, tout en baissant quand même le ratio de, de 25 gigas à 7 gigas, ouais. euh, en sachant que voilà la plupart des utilisateurs euh, retrouvent, ont largement de quoi stocker leurs données, et que de leur côté ça leur fera faire de bonnes économies aussi de, d'espace et donc de gestion de, de, de parc derrière, de parc parcs serveurs, hein, parce mm. que c'est... Donc voilà tout simplement, en sachant okay. que les options payantes sont euh, plus intéressantes aussi, enfin ça c'est Dixit, euh, la personne de chez Microsoft, euh, J'ai pas regardé en détail mais les options payantes sont plus intéressantes que chez la concurrence.
0: Quoi. Ouais, bah, je regardais justement parce qu'il y a Google Drive aussi oui. euh, qui est sorti il n'y a pas trop trop longtemps. Google Drive c'est 5 gigas d'espace gratuit oui. et après euh, c'est, pour 25 gigas c'est 2,5 dollars par mois tout de suite.
1: Ouais. Mmh. Euh, ouais, ouais. De mémoire, c'est moins cher effectivement pour SkyDrive. Ouais.
0: Mmh. Et puis bah, avec 7 gigas, sérieusement, on a largement de quoi faire. C'est clair. Surtout qu'on est limité à 300 mégas de, fichier. enfin, les... de fichiers. Ouais, Alors,
1: euh, n- oui et non. Enfin, tu es limité à 300 mégas euh, quand tu passes par un transfert euh, skydrive.com. Ouais. Avec, le cli- avec le client lourd, ça peut aller jusqu'à 2 gigas.
0: D'accord. Bon. Ah, d'accord.
1: <coughs> voilà, j'ai oublié de le préciser mmh. tout à l'heure en parlant du client lourd, mais c'est effectivement l'un des avantages du client lourd aussi. Marie. Ok.
0: Ah, ça c'est pas mal. Mmh. Ouais. Du coup, euh, parce que du coup, pour mes gros fichiers, euh, style des vidéos en 1080 qui font euh, pour 5 minutes, ça me faisait 400 MB, ouais. bah, je l'envoyais sur le... toi, j'utilisais Dropbox juste pour ça. Quoi. Ouais,
1: mais non, mais là.
0: Parce que je savais pas que j'avais pas testé l'envoi par SkyDrive avec le client lourd. Mais, bah, du coup, Mais, d'ailleurs,
1: euh, d'ailleurs, je crois que Dropbox, c'est la même chose. Quand tu passes par le par le web, en fait, tu dois être limité à 300 mégas, il me semble, et, que tu dois, et c'est qu'en utilisant ah ouais. le client lourd que tu peux effectivement envoyer plus. Ouais. Ce qui paraît assez logique, D'accord. en fait. Hein. Oui, oui, donc, oui. Oui, donc, oui, c'est 2 gigas avec le client lourd SkyDrive. OK.
0: Bon, bah, nickel. Bonne info. Eh ben merci, ouais. Mais De rien. Un petit retour de ton rendez-vous là-bas. Avec plaisir. On va se faire un petit dossier rumeur, maintenant. Ouais. Allez. Allez. <rire> ah, j'ai envie de commencer par la rumeur, what the fuck. Allez, vas-y. fais ton plaisir,
1: <rire> Lâche-toi.
0: Alors, alors, ça, c'est des analystes. Alors, je fais le signe de guillemets avec mes mains.
1: <rire> on le voit bien, on le voit bien. Ouais, c'est très visuel euh, par podcast. Voilà, c'est très
0: visuel, mais <rire> des analystes qui ont dit que Facebook devrait bah, pff, racheter Nokia pour faire un Facebook fun. Ouais, pourquoi s'emmerder C'est vrai ouais. que c'est vachement plus facile Nokia est un petit peu à la rue en ce moment ça vaut pas trop cher allez-y hop Facebook allez si vous voulez faire un Facebook phone achetez Nokia c'est parfait il
2: pourrait pas juste faire un partenariat <rire> je sais pas je dis ça mais je, je <rire> okay. suis pas analyste
0: <rire> non, mais, mais voilà c'est ça c'est... j'ai lu ça j'ai sauté au plafond que j'ai fait c'est pas possible non surtout les analystes taisez-vous je ne veux pas de Facebook sur avec Nokia c'est pas possible et puis à mon avis Microsoft tirerait un petit peu la gueule.
2: Ouais.
1: Ah, c'est clair. C'est clair,
2: <rire> c'est clair. C'est clair.
1: Alors, il pro- il proposait RIM aussi, hein,
0: je crois. Dans, la...
2: dans l'analyse Ouais, dans l'analyse. Ouais. Ça t'a coûté moins cher, RIM ah, oui. En ce moment, oui. C'est <rire> sûr.
0: Donc, euh, ouais, voilà, c'était la petite rumeur euh, des analystes encore qui, qui se croient tout, tout permis et qui, en fait, n'y connaissent rien du tout. Ouais, le truc, c'est, c'est...
1: <rire> Non, mais le pire, en fait, c'est que c'est même pas une rumeur quand tu réfléchis. Parce que oui, finalement, non, c'est... 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 les analystes ont pondu ce truc-là, quoi. C'est... C'est... c'est ça. C'est factuel, quoi. C'est pas une rumeur. <rire> hein.
2: Oui. Ouais, enfin, c'est les propositions à la con. C'est ça. Voilà. Ouais, ils sont payés pour ça, qu'est-ce que tu veux Ouais, pardon, excuse-moi.
0: Il <rire> faut, faut bien qu'ils fassent des analyses. <rire> ouais, c'est ça.
2: Il faut bien qu'ils trouvent des choses à analyser. Hein. Voilà. C'est ça. Et des choses à dire. <rire> bon, on va peut-être pas rester là-dessus. Euh,
0: ouais, on va rester, on va prendre, bah, la... du coup, euh, je sais pas qui est-ce qu'on cherche. Une nouvelle sur... résolution Ouais, vas-y. Ouais, alors,
2: euh, il semblerait qu'on passe... Enfin, euh, que les futurs Windows Phone 8 supportent 4 résolutions d'écran. Alors, bien sûr, la résolution ordinaire, la 480x800, mais il semblerait qu'il y ait aussi une 480x640, plus petite, une 768x1280, qui serait le nouveau standard, et une 720 par 1280. Donc euh, ça, c'est ce qui semble avoir été révélé par l'utilisation de statistiques Google Analytics, avec la visite euh, de certains appareils qui avaient comme résolution euh, donc, ce que je vous ai cité, qui avaient comme version de navigateur du, Windows, du Internet Explorer 10 et du 24 bits comme euh, écran. Donc on quitterait le 16 bits qu'on a actuellement pour du 24 bits, oui. peut-être quelques dégradés un peu plus jolis, ça serait pas mal. Voilà, et euh, sinon, qu'est-ce qu'il faut dire Que ça permettrait peut-être d'avoir des écrans qui seraient meilleurs que le Retina. Voilà, on aurait quelques pixels par pouce euh, au-dessus. Mais voilà. Bon.
0: Non mais tu vois, on en parlait justement dans le billet qu'on a fait pour My Geek, avec MyGeekSystem, avec toi aussi. tout à fait. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait ouais. On parlait des différentes résolutions d'écran. C'est vrai que quand on voit les grands écrans, on se dit ça eh ben, ça serait bien d'avoir une résolution appropriée à 4,7 pouces. Ouais.
2: Ah oui, complètement. Non, non, mais c'est, c'est clair. C'est clair. Donc, Disons euh, au moins dedans, mieux c'est... approprié. Pas enfin, forcément, voilà, spécial pour le 4,7, mais avoir non. quelque chose pour les petits écrans, oui. les, grands, les grands écrans. C'est, c'est ça.
0: Ouais, Donc euh... non ça serait... Ça, ça serait bien ça serait bien que ça se concrétise ouais. par contre
2: peut-être au niveau des développeurs ça ferait du boulot pour adapter les applications je sais pas où mmh... est-ce qu'il y aurait un truc
1: non en fait euh, si je dis pas de bêtises en fait ça j'avais suivi ça lors de la conférence euh, euh, Windows 8 justement qu'ils avaient présenté au, au comment dire développeurs Summit l'année dernière oui et en fait, ils avaient présenté la nouvelle version de Visual Studio et ils avaient notamment une nouvelle fonctionnalité pour le développement orienté, orienté device type smartphone qui permettait en fait de calibrer les résolutions d'écran dans ton projet en fait. Et tu pouvais faire du, du multi, multi-résolution dans le même projet. Et en fait, après, ça s'adaptait en fonction de, du, téléphone, du, fin, du device sur lequel ça s'installait en fait. D'accord. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, un gain de temps énorme pour les développeurs déjà. Et puis, euh, et puis et puis effectivement euh, beaucoup plus souple euh, à l'installation. Alors après, bon, euh, j'avais vu ça rapidement, je sais qu'ils avaient montré ce bloc. Euh se bloque dans, dans Visual Studio, euh, et les développeurs étaient tous comme des fous dans la salle. <rire> ça m'a rappelé les, les, les bonnes vieilles, euh, vieilles keynote euh, Apple, où tout le monde gueulait euh, partout. Vous mmh. c'est, c'était assez impressionnant d'ailleurs, pour une, pour une keynote euh, Microsoft, c'était assez impressionnant. Et, euh, et donc voilà, tout ça pour dire qu'a priori, euh, ça va être relativement simple en fait.
2: Bon, il faut espérer, il faut, faut espérer que tout le monde puisse en bénéficier, en bénéficier assez aisément. Voilà, pas plus.
0: On va espérer, voilà, pas plus. <rire> Bah, qui est-ce qui veut prendre la dernière bon, Allez, je,
2: je peux la prendre. Vas-y, Le seul prends. À... Ah, non, non, pardon, on est deux, Sébastien. Toi aussi, tu ne nous as pas dit ce ah. que tu avais comme appareil. <rire> oh là là, moi, j'ai un, un vieux Samsung comme Mi A7. Oui, mais tu sais, moi, j'ai un Mozart. Hein. Eh, oui, eh, donc, a... Nous, on est de la première génération. Et il donc, il semblerait génération. que la rumeur, la rumeur qui tourne, cette <rire> fois, dise que nos appareils auraient bénéficierait de Windows Phone 8, mais que certaines fonctionnalités ne seraient pas supportées par notre matériel. Bon, Ce qui, c'est... Ce qui semblerait normal, hein. Je sais pas ce que toi t'en penses mais bon moi je vais pas là cracher dans la soupe et dire que microsoft fait pas son boulot si le matériel n'est pas là
1: très clairement moi c'est de toute façon ce que j'avais bah, ce que j'avais mis à l'époque sur un article dans magic system quand ils avaient annoncé que le lumière 900 n'aurait pas de mise à jour moi c'était un peu ce que j'avais pensé c'est clair que bah voilà sur des devices tels que les nôtres on n'aura pas toutes les fonctionnalités mais ça c'est, c'est normal c'est évident ty- ouais, c'est typiquement lié au matériel donc ça ils peuvent rien y faire mais je reste en tout cas assez euh, assez confiant sur le fait qu'on aura quand même une mise à jour. Alors, il y a d'autres rumeurs, de... enfin aujourd'hui là, il y a une rumeur qui a traîné, Alors, je ne sais plus où j'ai vu ça, comme quoi il y aurait une version...
2: 7.7 euh... ou 7.8 Exactement. Ouais. Ah, là, j'ai dû
1: exactement. voir la même. Exactement, c'est, c'est exactement ça. J'ai vu ça sur mon Windows en... voilà, qui, a... qui apporterait en fait euh, tout un tas de choses donc propres à Windows Phone 8 on va dire, mais euh, effectivement sans, ce... sans, sans le lot correspondant au NFC, BitLocker, etc. etc. Quoi. Bon, mmh. on verra. Mais de toute façon moi, c'est, c'est clair que, enfin vous l'aviez déjà dit dans vos épisodes précédents. C'est bon, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que pour moi la position de Microsoft c'est vraiment et moi le fait qu'ils se testent pour moi c'est très inquiétant en fait. Le fait qu'ils demandent pas, c'est très inquiétant. C'est ça qui m'embête encore encore aujourd'hui quoi. C'est
0: vraiment
2: faut euh...
0: attendre le 20, euh, le 20 juin. la semaine du 20 juin. Ouais. Ah bah c'est où, ça. Euh, apparemment, ils vont... ça va être amazing. Ouais, c'est plus le enfin, développeur summit. Oui, non, c'est un autre truc. Avant le développeur summit... Euh, Moi, d'après ce que j'ai vont... lu,
2: c'est que le développeur summit était annulé pour laisser... Pla... Enfin, euh, qu'il était modifié pour laisser place à un gros événement euh, de communication. C'est ça.
0: Ouais. Voilà, bon. Il y a ça. Bon, il y aura le développeur summit à mon avis aussi après ou je sais ouais. pas quand mais en tout cas ils vont annoncer quelque chose de d'énorme ouais <rire> est-ce que ça serait ça est-ce que oui c'est bon windows phone 8 vous l'aurez tous <rire>
2: ben bah non mais au moins que ce soit clair quoi que quand on sache voilà. euh, comment ça va évoluer
0: ouais mais comme ils sont euh, microsoft est en train de dire ben bah non ça va être génial vous allez voir c'est trop bien
2: ouais
0: euh, j'attends de voir je peux espérer que ça soit ça, <rire>
1: bah de toute façon, enfin tout cas... Guillaume, enfin euh, je veux dire, tu es dans, dans le même cas que moi, c'est à dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, ça fait euh, ça fait quasiment deux ans qu'on se traîne notre téléphone de première génération, oui. qui franchement fonctionne super bien avec ça, avec, avec Mango. Enfin, oui. je sais oui, pas oui, comment oui. fonctionne ton Mozart, mais mon. très bien euh, aussi. Voilà, moi j'ai aucun intérêt aujourd'hui à changer d'appareil, donc en on va à la
2: batterie. Euh...
1: Ouais, ouais, pareil, j'ai les mêmes soucis avec, avec mon Omni A7. C'est vrai que ça, ça, ça vieillit mal, en fait.
2: Bah, j'ai un peu moins d'autonomie. Je suis obligé de penser à désactiver la 3G pour garder la même autonomie. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Et euh, moi, le, pour le coup, tu vois, je pensais franchement craquer sur un Lumia 900 quand il serait disponible, et là je me dis, euh, franchement, euh, voilà, ça va se jouer à quelques mois, donc autant attendre carrément les, les téléphones, vraiment pour le coup estampillés Windows 18 8, pour c'est le même clair. prix j'aurai un truc euh, qui sera euh, totalement compatible avec toutes les fonctionnalités hardware et software, euh. ouais.
2: enfin voilà je vais pas m'embêter,
1: surtout quand mon Samsung serait à bout de souffle honnêtement, euh, mais là c'est pas du tout le
2: cas. Non tu peux encore attendre facilement 6 mois quoi, oh, il c'est arrive clair, au bout hein. des 2 ans. Ouais. Ah oui, c'est clair, ouais. tout
0: à fait. Sachant, que, sachant qu'on a su que, euh, selon le service technique de Nokia, cote, j'ouvre une cote, le Nokia Lumia 900 est capable d'accepter une mise à jour vers Windows Phone 8 Apollo. Oui. C'est ce qui est tombé, euh, je sais pas quand. Oui, euh, j'ai vu Apple ça aussi. Et alors, mise à, jour à deux, partielle, mise à jour partielle ou totale Ça, ouais, c'est on pas a... dit... <rire> On n'en sait rien, mais tu vois, c'est encore, de la... c'est encore de la rumeur. Mais ça serait con, enfin, ça serait encore con de sortir un truc et de, et de dire, bah non, tu n'auras pas la mise à jour. Quoi.
1: C'est hallucinant. Moi, moi c'est, c'est là où vraiment je comprends pas. quoi C'est, c'est comment tu peux prendre les, les gens pour une... Enfin, si ça s'avère vrai... Que ces téléphones-là n'auront pas la mise à jour. Comment tu peux prendre des gens pour des vaches comme ça Enfin, c'est hallucinant.
0: Mmh, oui, non, c'est pour ça. Je pense ils peuvent pas se foirer, donc ils vont pas le... ils vont pas se foirer. Et je pense vraiment que la communication qui va y avoir autour du 20 juin, ça va être dans ce sens-là. Et au moins, on aura une info là-dessus. Oui, oui, oui. J'espère. Écoute, on, ouais. on en
1: parlera au prochain ouais. épisode. Hein ouais.
0: <rire> voilà, c'est ça. de <rire> toute ouais, bah, façon, il euh, y aura sans doute aussi un live fait par No Watch et fait par euh, Cédric euh, Bonnet. C'est clair. Donc, hein. On pourra même tous venir la suivre dans la chatroom ouais. euh, sur nos watch live.
1: <rire> tout à fait. Si ça plante pas. En tout
0: cas, je devrais y être.
2: Ouais. Bah, écoute, ça dépend dans de l'heure à, à quelle heure c'est.
0: 9h du mat à San Francisco. Donc c'est 18h chez nous. Ouais, 18h, ouais, c'est ça. On
2: ouais, peut-être alors.
0: Donc voilà. En tout cas, moi, je pense que je vais essayer d'y être. Hmm c'est pas un mercredi <rire> je sais plus peut-être t'as peut-être raison ouais t'as peut-être.
2: raison c'est mercredi ah bah alors tout va bien tout va bien ok bon alors je vais enchaîner on va on passer à la enchaîne. suite juste une petite info j'avais contacté le développeur de Freda l'application qui permet de lire les les e pubs et euh, t- enfin tous les livres dématérialisés donc elle va arriver en français j'ai fait la traduction donc s'il y a des coquilles, vous me, vous me le dites. Hein. Je lui ferai remonter aux développeurs. Euh, il va y avoir euh, déjà un aspect esthétique qui va être un peu plus travaillé. On va pouvoir mettre un fond. On va pouvoir donc l'avoir en français. Euh, qu'est-ce que je vous avais dit d'autre On va pouvoir utiliser SkyDrive pour stocker nos, nos livres. Et on okay. pourra faire une protection par mot de passe. Donc là, je vois un petit peu la mèche. Mais euh, voilà. Donc la version 2.6, si je dis pas de bêtises, devrait bientôt arriver. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Merci pour la news. Voilà, c'est juste dit en mmh. passant, j'ai fait ça lundi soir. Non, mardi soir, tiens. Eh
0: ben, bah, bravo pour le boulot.
2: Oh, bah, j'avais et déjà. Ouais,
0: Freda, c'est vraiment pratique. C'est...
2: Ouais, non, mais c'est bien. Et euh, je sais pas, mais tu vois, ça correspondait aux critiques qu'on avait faites lors de l'épisode 4. Donc, euh, mmh. c'est plutôt sympa.
1: Ouais. Écoute, je ne connais pas, moi. Euh, je suis vraiment pressé de regarder
2: ça. Ouais, ouais, ah ouais. Mais tu vas voir, si tu télécharges la version actuelle, c'est très moche. Ça marche très ouais. bien, mais c'est très moche.
0: D'accord, c'est ça. <rire>
2: ouais, au moins, je serais prévenu. Voilà, ouais, même moi <rire> voilà. qui voilà. n'ai rien à foutre de l'esthétique, je trouve que c'est très moche. Ah ouais.
0: Ouais. Une info aussi rapide, très rapide, pour dire que ceux qui sont possesseurs de HTC Radar ou de HTC Titan, euh, le déblocage est arrivé et les premières ROM Custom sont arrivées. Donc euh, je ne me suis pas encore euh, posé dessus, j'ai pas encore essayé de, de flasher mon Titan, mais euh, ça peut être intéressant. Donc à voir. Bon, par contre, ils ont, dans les ROM Custom, y a, ils ont supprimé les applications HTC, bon je vois pas pourquoi mais bon j'espère qu'on peut les remettre après ouais, je pense si, que oui.
2: si ton téléphone voilà. est reconnu comme un HTC normalement il ne doit pas y avoir trop de raison
0: voilà ils ont ajouté un éditeur d'enregistre un explorateur de fichiers enfin voilà la ROM est complètement débloquée euh, et donc on peut installer aussi les fichiers d'Exap, donc les bah, les fichiers des applications que vous avez sur votre téléphone depuis Internet Explorer donc vous pouvez les télécharger directement depuis depuis une adresse web ouais. et le partage de connexion que tu n'as pas Guillaume je crois. Je ne suis Elle pas là bien. je ne suis pas là.
2: Je ah n'entends oui, moi, rien. Exemple,
0: j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà le partage de connexion donc ça, ça Je n'entends rien. <rire> Qui me parle <rire> Donc voilà, une petite info. C'est vrai que je l'attendais, le déblocage du HTC Titan. Parce que j'aime bien. Rien que pour le fun, j'aime bien débloquer mes téléphones. Donc euh, voilà. Pour le sport, euh, je pense que je le ferai quand même. On essaie de
2: pas le briquer quand tu le feras.
0: Ouais. Bah, parce que au pire, au pire, j'ai vu... Alors je sais pas si c'est un fake aussi, moi. je passe vite fait, mais j'ai vu une vidéo euh, bah, hier, comme quoi il y avait des mecs qui avaient réussi à... Un... Qui avaient Android un... Un Android Ice Cream Sandwich ouais. sur un HTC Titan. Et ils ont
2: fait ça sur un HTC One, je ne sais plus lequel, ils ont installé Windows Phone.
0: Voilà, sur un HTC One qui était sous Android, ils ont mis un Windows Phone. Donc, ça m'a fait marrer, je me suis dit, bon, au pire, ce n'est pas grave, je mettrai un Ice Cream Sandwich.
1: <rire> ah les mecs s'amusent, alors hein, c'est bien. Ouais, ouais.
0: Mais oui, mais c'est... tant mieux, hein. ah, oui, c'est ça, ça permet Toi, par exemple, à mon avis, si j'ai pas de Windows 8... Euh, je pense que je passerai sous Android avec le HTC Titan, je me prendrai après un Windows 8, hein. mais si... si c'est possible de le faire, bah, je le ferai. Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est, sûr. <rire> c'est sûr. Donc voilà, c'était un petit truc en... au passage. Euh... J'enchaîne. Ouais, vas-y, vite Allez c'est... donc euh,
2: ouais. Des sorties avec de nouveaux constructeurs, il y a Huawei qui va sortir un téléphone sous Windows Phone 8 euh, qui serait plutôt de l'entrée de gamme. On prévoit 317$ dollars. Donc voilà, quelque chose de pas trop cher, Euh, clavier QWERTY. Euh, Voilà, donc ça devrait être annoncé au Developer Summit euh, au mois de juin, le 20 juin.
0: Il y a Lenovo aussi. Qui et donc,
2: à... voilà, tu me grilles la suite. C'est Lenovo, <rire> le fabricant de PC qui se met au téléphone sous Windows Phone et donc avec un appareil. Mais là, par contre, je n'ai pas d'infos sur la qualité. Euh, peut-être du bon matériel ou du moyen de gamme, je ne
0: sais pas. Donc voilà, bon, c'était vite. C'était en passant. Et la dernière, on, on trace un peu ce ouais, Donc, euh, si vous achetez un ordinateur sous Windows 7 actuellement, donc euh, c'est, c'est du 2 juin au 31 janvier prochain, euh, vous aurez la chance de de pouvoir migrer vers Windows Windows 8 Pro pour moins de 15 dollars. Donc, euh, ça peut être une opération intéressante, sachant que, bah déjà, Windows 7 est à, C'est un bon à OS. La licence est à, oui, et c'est surtout que la licence toute seule, elle est à 180, un truc comme ça, 180 ouais, euros, peut, même s'il y a ouais. une réduction. En ce moment, il y a une réduction de 80 euros, donc ça vous fait de la licence à 100 euros. Mais donc Windows 8 va arriver, à mon avis, à peu près à, à ce prix-là, voire plus cher. Si vous avez besoin d'acheter un PC et que bah, vous avez Windows 7, bah, vous aurez Windows 8 pour presque rien. Donc ça peut être intéressant. Mm. Donc voilà, bon bah on a terminé avec ces news au bout d'une heure et demie. Ouais. Désolé euh, <rire> les gens.
1: <rire> ouais, bon, il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Non.
0: Donc bah on va essayer d'enchaîner euh, peut-être euh, rapidement aussi sur les applications. Ouais, jingle Donc bah, je vais commencer avec euh, mon, ma première application. Est-ce peut-être avez-vous déjà voulu briller en société ou étaler est votre science <rire> Oh, si je suis sûr. Tu as voulu déjà étaler un petit peu ta science en utilisant des mots ou des expressions que personne ne connaît. Oui, je parle de Windows
2: Phone. <rire> <Et> ça suffit. <rire> voilà,
0: c'est ça. <rire> et, euh, et si jamais tu as envie de faire ça, de te la péter un petit peu, mais sans te. Taper le petit Robert, et eh ben j'ai trouvé que une application. Ou te taper
1: le petit Robert. <rire>
0: <rire> Ou te taper le gros Robert. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Bah ben écoute, je bois une levrette. Euh... Ah oui, en
1: plus, oui. <rire> taper un petit Robert
0: en buvant une levrette, ouais. c'est quand même bien. Voilà, c'est ça. Euh, bon, on va revenir sur l'application. Pardon,
2: ah ben, excuse-nous.
0: <rire> qui est faite par René. Donc, euh, salut à toi, euh, Val Rion, sur euh, sur Twitter. Et euh, à d'autres, il hein, y, y en a d'autres qui ont participé aussi à cette application, mais euh, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui parce que je lui ai remonté quelques bugs. Donc euh, son application c'est Culturez-vous. Donc euh, c'est, une, c'est une application qui est euh, bon, très très simple, le plus simple possible, il n'y a rien de, je vais être un peu salaud, mais il euh, n'y a rien de sexy. C'est vraiment de l'affichage euh, en, en noir et blanc, il n'y a, a pas de truc euh, qui casse trois pattes à un canard on va dire. Mais euh, ça vous permet tous les jours d'avoir un nouveau mot ou une nouvelle expression que vous n'avez vraiment pas l'habitude de voir. Et donc, c'est intéressant. Vous découvrez des nouveaux mots ou des nouvelles expressions tous les jours. Donc, euh, c'est fait en, en partenariat avec euh, Un Jour Un Mot. Un Jour Un Mot qui est, euh, un pareil, le compte Twitter et sur Facebook aussi. Il euh, n'y a pas de site vraiment, mais c'est sur Twitter ou Facebook. Et donc, euh, bah, je vais vous prendre un mot euh, ou une expression qui m'a, fait, qui m'a fait rigoler. alors Elle était assez sympa. Jaculatoire.
2: Ah, j'avais la même. <rire> moi j'ai plus rien donc euh, je l'ai désinstallé
0: donc jaculatoire, adjectif littéraire qui se caractérise par un jaillissement ardent ça, ça, je adjectif, le adjectif religieux qui exprime l'élan de l'âme vers Dieu ça
1: par contre voilà. je le savais moi <rire> tu
0: vois c'est assez rigolo il euh, y, y a des mots comme ça ou euh, des mots des expressions euh, qui sont assez, assez sympas j'avais euh, trouvé gigolette aussi qui est « fille légère, jeune femme délurée ». Donc, euh, vous avez euh, tous les jours, vous avez un nouveau petit mot comme ça, sympa, ou une petite expression.
1: Ouais, c'est sans prétention, c'est marrant, j'aime bien.
0: Oui, non, c'est, voilà, ça, c'est, ça passe le temps, et euh, vous pouvez le mettre en lifestyle, et puis, euh, et puis vous voyez euh, le nouveau mot euh, de la journée, c'est, c'est assez sympa. Vous avez donc soit les, les mots ou les, les expressions de la, du jour, mais vous avez aussi les mots d'esprit. Les mots d'esprit, en gros, euh, c'est. Les contrepétries, non C'est ça Voilà, les contrepétries. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, il y a. Euh, arrivé à pied par la Chine. Bon, ça, on l'a. Ça, tout monde la connaît, hein. Mais euh, par exemple... Et
1: il fait beau et chaud.
0: Voilà, où je vous laisse euh, le choix dans la date. Où euh, le plan de Gaulle a déchiré le cœur de Massu.
1: Oh oui, bah ça... <rire> <rire> okay, <rire> je la connaissais pas.
0: Il y a plein de contrepréties comme ça qui sont assez sympas. Et le titre de la contrepréterie du 22 avril 2012, c'est... le titre c'est le dimanche à la messe. Et la contreprétie en elle-même c'est Un coup de vin, c'est dimanche. <rire>
1: ouais j'aime
2: beaucoup hein. Donc, ouais.
0: C'est, c'est très sympa ça permet euh, moi j'aime bien les pétries, c'est rigolo pour
2: passer les réunions embêtantes
1: <rire> ouais c'est ça en fait. voilà. c'est des applications oh. qui n'ont pas d'autres euh, pas d'autres prétentions mais c'est, ouais, c'est marrant voilà.
0: quand t'as, quand t'as fini quand t'as fini de lire cotise euh, aux toilettes bah, <rire> tu enchaînes sur un... <rire> cultivez-vous <rire> C'est des applications comme ça. Il
2: y a quand même quelque chose à signaler sur cette application pour l'instant. Il y en a plusieurs.
0: En fait, il y a a, a eu quand même des des gros bugs. Euh, Alors, c'était sur. euh, Alors, Sid, toi, tu l'as eu euh, sur l'installation de ton Omni Asset
1: Ouais, tout à fait. Et j'ai dû effectivement le le relancer 5 à 6 fois avant que ça passe. Alors, c'est vraiment sur euh, l'installation. En fait, ça bloque et pouf, ça ça repart à zéro. Donc, euh, alors, en le forçant, ça, ça finit par passer. Il ouais.
0: Ouais, y, y en a pas mal dans les commentaires euh, ouais. de l'application. Il y en a de beaucoup fait. qui disent ça. Donc, il est sur le coup aussi. Toi, Guillaume, ben tu Mais moi, eu des c'est au bout
2: de l'utilisation, euh, j'arrive plus à lancer l'appli. Ah, d'accord. se bloque, donc je suis obligé de la désinstaller, réinstaller. Là, j'en suis à la cinquième fois, donc ça sera sa dernière.
0: D'accord. Moi, j'avais surtout remarqué des problèmes quand on, v... on lançait l'application depuis la lifetime en fait. Quand on la lançait, on arrivait, par exemple, j'arrivais sur les mots, euh, sur les expressions. Mm-hmm. Euh, après, depuis ce truc-là, tu peux passer dans les autres catégories, donc dans les mots d'esprit et trucs comme ça. Et après, quand tu tu reviens en arrière donc tu vas sur un mot d'esprit sur une contrepréterie tu lances une contrepréterie donc ça s'affiche et quand tu reviens en arrière bah, tu reviens sur les expressions et pas sur les les le, la liste des contrepréteries ouais. tu reviens sur la liste des expressions ça, ça revenait trop loin en arrière euh, donc voilà des petits bugs comme ça qui sont pas gênants mais euh, voilà qui sont un peu dommage et euh, il est aussi sur le coup je l'ai prévenu et euh, il va modifier ça il a dit que c'était pas trop trop long à corriger donc euh, voilà bon, c'est, c'est vraiment une petite application sympa par contre j'ai pas vu euh, la, le lien réel avec euh, un jour un mot parce que sur le compte Twitter, le mot du jour, par exemple, il ne correspond pas du tout au mot du jour qui est sur l'application. Ouais. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent ça. Peut-être qu'ils
2: piochent des mots dans leur base de données et, et c'est tout.
0: Oui, c'est, c'est possible. Je ne sais pas du tout comment ils font. Il faudrait que je, je leur demande. Mais c'est une petite application sympa à utiliser comme Cotis quoi, mmh. sur vos chiottes. <rire> ou au lit avant d'aller vous coucher. Ou tous les matins. Comme ça, après, vous sortez... Euh, pour sortir le mot euh, que vous avez découvert dans la, dans la journée. Oui, ça peut être ça. Donc, culturez-vous, c'est gratuit. Euh, Guillaume, je te laisse la place. Oui,
2: moi, je vais enchaîner avec une application qui n'a rien à voir. C'est Station Essence. Alors, Station Essence, c'est une appli qui est gratuite en français. Euh, donc, on mettra les liens sur euh, le site, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir mmh. le site de l'application ou le forum de l'application. Euh, certaines personnes, dans les commentaires, ont mis des trucs assez... Dommage assez stupide, parce qu'ils n'étaient pas allés voir le forum ou le site de, de l'appli. Et il y a quelques trucs à faire pour savoir comment l'utiliser assez correctement. Donc il y a une mise à jour de l'appli qui fait qu'en première page, quand vous installez euh, l'application, vous avez les infos euh, importantes à connaître pour bien utiliser cette application. L'application, bon, à quoi ça sert Ça sert à connaître le prix des stations d'essence près de là où vous êtes. Ça peut être assez pratique pour comparer. Et ouais. c'est, ça marche sur un système, par contre, communautaire. C'est-à-dire que c'est vous qui renseignez d'abord les stations, qui renseignez les prix dans les stations, et ça envoie tout ça sur un serveur qui redispatche ensuite à tous les utilisateurs. Donc c'est un peu le système de MobiWeb pour euh, les avertisseurs de zone à risque ou de radar. Euh, je mettrai dans le test de l'application comment vraiment faire le truc, mais c'est ce qui est repris sur leur site. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Vraiment, c'est partager la connaissance des prix des stations avec les autres utilisateurs. Donc moi, il y a eu quelques jours où leur serveur était en rade parce qu'ils faisaient des mises à jour. Je les ai contactés sur le forum. Quelques heures après, j'avais des infos. Ils sont en demande de, de propositions pour améliorer l'appli. Moi, je leur en ai fait. Ils m'ont dit ce qu'ils en pensaient. Voilà. Euh, voilà, donc euh, eux, ils souhaitent vraiment proposer euh, un, un bon outil pour la communauté. Donc, et l'appli existe aussi sur Android. Donc voilà, ça élargit la communauté, on n'est pas limité à Windows Phone.
1: D'accord. Okay.
2: Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez testé ou pas.
1: Non, j'ai pas eu le temps de tester, celle-ci. J'ai pas eu le temps. Mais j'aime bien le, le principe communautaire.
2: Ben moi aussi. Voilà. Moi ouais, aussi, c'est, c'est, c'est pour ça que marrant. je leur ferais un peu de pub pour eux. Donc oh. euh, les deux auteurs euh, sont Romain Carrette et Gaëtan Gouillet. Ouais, merci à eux pour, euh, pour avoir fait ça. Parce que l'appli après marche pas mal et euh, voilà donc faut l'essayer, faut la faire vivre. Et elle est gratuite. Hein. Et elle est gratuite, sans pub. Euh, avec pub, une petite pub en haut au-dessus de la carte. D'accord. Voilà voilà. Okay. Donc pour moi c'est fini, j'ai fait vite.
0: Très bien, ouais. parfait.
2: À toi Sébastien. Eh <rire> bah, ben écoute
1: après l'essence moi j'ai parlé des vélos. <rire> <Merci> <rire> Alors, les gens qui me connaissent euh, dans la vie privée vont franchement se de moi quand ils vont <rire> m'entendre <rire> parler d'une application de Vélib. Alors, Vélib, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, hein, c'est un système de location de vélo qui fonctionne par un abonnement et par des systèmes de bornes, en fait. Et donc, euh, alors bon, je ne suis pas du tout utilisateur de Vélib, hein, pour le coup, mais euh, j'ai décidé d'en parler parce que ça fait partie des malheureusement rares applications. Euh, officielle euh, de, de ce genre de, de, d'utilisation euh, c'est vrai que typiquement sur Windows Phone pour trouver une application officielle euh, bah, pour la RATP notamment pour le métro ce genre de choses c'est, 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 c'est pas possible c'est que des gens euh, des développeurs tiers en fait qui se, qui se penchent sur le problème et là donc l'application Vélib il existait déjà des applications développées par, euh, par des développeurs tiers qui existaient et là il y a Mairie de Paris qui vient de sortir l'application officielle Vélib c'est, euh, plutôt, donc bien. Que, c'est plutôt bien c'est plutôt, euh, plutôt bien oui tout à fait bah grosso modo, hein, c'est, ça, ça, ça casse pas trois patins, un canard. Hein, c'est euh, euh, de la géolocalisation. Euh, ça vous montre sur, euh, sur donc une carte. Donc ils utilisent Bing, hein, pour, euh, Bing Map, pour, pour la cartographie. Donc, euh, ça vous permet de, de voir euh, quelles sont les stations vélib les plus proches, combien il reste de vélos à la station et combien de places il reste aussi à la station, parce que du coup, c'est vrai que euh, se ramener avec son vélo et voir qu'il n'y a plus de place pour garer ce vélo, ça peut être un petit peu, euh... <rire> ça peut être un petit peu, un petit peu chiant. Il ouais. y a des trucs assez sympas. Bon, ils ont rajouté des petits, euh, des petits, des petits trucs euh, sympas dans l'application. rajouter des stations favoris. Bon, ça, c'est assez classique. Il y a un mode chrono, en fait, pour savoir combien de temps on passe sur le vélo, euh, parce qu'en fait, effectivement, il euh, y a un abonnement, mais il y a aussi un temps d'utilisation, en fait, dans la facturation. Donc euh, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est bien pratique. Il euh, y a des petites idées de balades dans Paris. Euh, et plus puis des listes d'événements qui sont liés au, au, au vélib ou au monde du vélo en général. Et donc voilà... Euh... Les moins, c'est que c'est un peu une application qui est un peu lente, euh, un peu trop basique, et puis euh, ils ont un mode itinéraire qui, franchement, ne sert à rien du tout. Euh, grosso modo, vous avez autant, euh, autant fait de, de, de faire votre itinéraire sur, sur carte, enfin sur Big Map, c'est ça, ça exactement la même chose. Euh, moi, j'aurais préféré un, qu'ils intègrent cette idée de proximité de borne en fait, pour savoir vraiment quelle borne est à proximité de vous pour votre itinéraire. Donc, vraiment, le point de départ correspondrait à une borne Vélib, On arrivait à une une station Vélib aussi. Là, c'est pas le cas, mais euh, mais bon. Voilà. Après, bon, ça casse pas trop le train un canard, mais c'est pas mal. C'est pas mal. (rire) voilà donc j'en ai fini pour un, un appli
0: et bah écoute bah, merci mais ce qui, est bien, ce qui est bien c'est que c'est gratuit que c'est, fait par, c'est officiel par la oui. mairie de Paris ouais, bah c'est voilà. pour ça
1: que j'en ai parlé parce que c'est vrai que oui. c'est, c'est, encore trop en rare, bon. euh, c'est encore trop rare et c'est, c'est bien que ça se fasse ouais.
0: merci bien nous on n'est pas parisiens non, donc du on tout. peut pas
1: tester Ah désolé, désolé
2: mais c'est pas grave c'est bien je pense <rire> que la communauté Windows Phone doit être principalement à Paris donc euh, ils ont mis raison de le faire ouais je sais pas mais oui
0: probablement <rire> on va pouvoir passer au test de jeu du coup
2: Allez c'est bien on continue on va enchaîner Aujourd'hui, je vais peut-être le présenter pour le premier. Ah ouais, vas-y. Allez, donc euh, aujourd'hui, euh, on va faire pour la première fois un test croisé d'application, enfin deux tests croisés. Donc Sébastien, Alex, vous <rire> allez parler d'un jeu qu'on découvre, qui est en version bêta et qui s'appelle Edge of, Age of Sorcery. Sorcery. Voilà, donc ben, je vous laisse en parler un petit peu.
1: Ouais, donc Edge of Sorcery, c'est un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Euh, donc qui est un jeu, on va dire, de stratégie. Euh, voilà, donc le but est euh, tout simplement de faire évoluer votre euh, ville en construisant des bâtiments, euh, voilà, euh, des zones de stockage, votre château, euh, votre forge, votre académie, etc. etc. Fabriquer euh, des petites euh, armées, les améliorer aussi par la technologie. Et euh, voilà, aller taper sur la gueule de petit mon monstre ou de petits joueurs aussi Alors euh, en fait moi j'ai beaucoup joué à une époque un jeu qui s'appelait IP Kingdom Je sais pas si vous connaissez non. Euh, Qui était non. basé un peu sur le même principe euh, Bon lui était sur Android et sur IOS aussi euh, Là pour le coup je crois que Cage of Sorcery est une exclusivité Windows Phone si je ne me trompe pas oui, euh, c'est ça. Voilà. Donc, euh, donc c'est pas mal, euh, c'est assez addictif c'est n'est pas super chronophage parce que finalement il y a des actions qui prennent plusieurs heures donc euh, au final on fait des on actions… On a euh... ouais, Non mais fait. C'est... En fait, c'est... C'est... C'est pas un jeu d'action, hein, clairement, il faut... faut oublier non, ça, non. c'est un jeu de gestion, c'est... ça prend du temps, euh, voilà c'est, c'est long. Euh... Moi j'aime bien, ça me, ça me détend, il euh, y, a... y a un petit côté euh, très sympa dans la gestion et l'évolution de, de ta cité et de, ton... et de ton lord, donc de ton seigneur. Euh, et puis il y, y a un système de... En fait c'est un MMO, hein, faut, faut, c'est vrai que j'ai oublié de le dire à la base, mais ça reste un MMO en fait. Hein. Voilà. Donc il y a du PVE, en sachant que vous pouvez aller taper sur, euh, sur des monstres enfin des armées de monstres et puis il y a une notion pvp qui n'est pas activée par défaut par contre il faut savoir que si vous activez le pvp vous ne pouvez pas faire machine arrière donc il euh, faut cliquer avec, euh, avec vraiment euh, parcimonie euh, donc, euh, c'est ça. sinon après c'est un petit peu foutu alors il faut savoir quand même qu'il y a une partie de pvp même si vous n'activez a... si pas pardon, euh, cette option là, euh, si vous prenez des, des zones en fait euh, euh, si vous prenez des territoires et que vous en prenez possession euh, des joueurs peuvent, peuvent vous les reprendre en fait. Donc, si vous avez des armées dessus, ils peuvent très bien tuer euh, vos, vos armées. Par contre, ils peuvent pas attaquer votre votre ville ou, ou vos villes. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est très spécial comme jeu. C'est euh, voilà, c'est pas un jeu d'action,
0: clairement. C'est bien fait. Oui, très c'est bien beau. fait. Après, c'est... C'est, c'est vraiment, ah, ouais, très, ouais. Très, très Franchement,
1: c'est super léché. C'est les graphismes sont sont jolis, Il y a les petites animations. Euh, euh, voilà. C'est l'interface et moi, je trouve. Euh... Enfin, très très ergonomique pour le coup euh, oui. euh, et vraiment non les mecs ils ont vraiment bien bossé
0: quoi. Ouais, Et ouais puis même dans toute la... la logique de jeu tout est hyper bien pensé Clairement. tel monstre est fort contre tel type de de d'armée ouais, mais ouais, est moins fort contre tel type d'armée faible par rapport
1: à d'autres types d'unités
0: et donc c'est vrai qu'au début on est un peu perdu moi au début alors un C'est vrai que les jeux où où le temps est vraiment trop présent, la gestion du temps est trop présent, c'est vrai que ça, ça, ça me plaît pas à la base ça me plaît pas euh, c'est vrai que là en fait j'ai accroché et je continue euh, à jouer et tu vois là je, euh, je sais pas je sais pas quoi... ma ville je sais pas combien de niveau je suis mais euh, euh, maintenant que j'ai compris comment aller euh, péter la gueule des monstres et puis ouais. euh, ne... en gros il faut pas envoyer qu'un seul petit bonhomme derrière faut lui, ah, envoyer, 100... Faut non, lui non. envoyer 100 mecs voilà. et qui vont aller poutrer le, le monstre donc euh, voilà c'est, c'est savoir euh...
1: Ah oui, il y a le de la... calcul
0: de combien euh... il faut lui envoyer de, de petits bonshommes de tel type, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment assez chiadé. Euh, il y a
1: de la, la stratégie. stratégie ouais, hein. voilà, il y a ouais. de la stratégie. Il ne faut, faut pas hésiter à aller sur le site, le site officiel de l'application enfin, du jeu. Parce qu'il y a tout un descriptif en fait de... Euh, quelle armée, euh, enfin, en fait, c'est des systèmes de arcanes, tu sais, machines et humains, mm-hmm. mm-hmm. mage machines et humains. Et grosso modo, tu as euh, effectivement euh, tel type de, 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 d'unité est plus faible par rapport à tel type d'unité. Il
2: euh, y a
1: aussi ouais. euh, les, enfin, le, le système de, de corps à corps, on va dire, de distance, etc. Donc, avec euh, vraiment des unités qui ont, euh, qui ont euh, des avantages par rapport à d'autres. Donc, il y a tout un système comme ça qu'il faut maîtriser parce qu'il y a aussi un niveau de. monstres enfin dans une même catégorie de monstres tu as des niveaux de monstres il faut pas envoyer euh, quand tu es level 2 euh, même si le monstre comme ça euh, c'est marqué level 2 il faut pas forcément envoyer ton armée dessus parce que si elle se trouve, il a 300 points de vie et toi, tu te feras atomiser avant de leur enlever un point de vie. quoi Donc, c'est, euh, donc c'est vraiment stratégique. Euh, bon, c'est pas non plus un jeu d'échec, hein, mais il euh, y a quand même un minimum de choses à savoir. Et puis, c'est rigolo. Quoi. Après, bon, c'est un jeu. C'est voilà. pas Warhammer. Ouais. quoi
0: ah, <rire> <rire> Oh merde, je me devais. J'étais euh, euh, obligé. Tu, tu, voilà, tu je fais, fais mon cairn aujourd'hui. Tu fais bien,
1: tu fais bien. Et, ouais, Warhammer
2: fait... 40 000, s'il te plaît, si tu fais cairn. <rire> Tout à fait.
1: Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, mais bon, voilà. C'est, un, c'est un jeu aujourd'hui. Je me connecte une fois, une fois tous les 3-4 heures. Voilà. je vois un peu où j'en suis dans mes, dans mes évolutions de bâtiments, dans mes armées, dans mes combats, parce que c'est vrai que tout est une question de temps. Quand tu vas envoyer une armée sur un, sur un point, bah, ça va parfois mettre 6-7 heures. Quand tu vas construire oui. un évo... enfin quand tu vas augmenter, ton upgrader ton bâtiment, ça peut prendre jusqu'à là, la c'est dernière ça fois. Ça. Ouais, c'était 16 heures. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et tout est gratuit. Ça c'est vachement bien. Pour oui, passer c'est une, assez... une bêta alors voilà. oui oui, oui c'est, le, le jeu sera peut-être payant quand ils seront plus en bêta mais ce que je veux dire par là c'est que dans le jeu tout est gratuit ce qui moi oui, me posait a pas de une app par chaise voilà exactement moi ce qui, me, ce qui me plaisait pas trop dans IP Kingdom à l'époque c'est que dès que tu voulais avancer un peu dans le jeu bah, t'étais obligé de débourser des sous quoi. et ça c'est moi ça je trouve ça, ça je trouve ça frustrant et c'est pour ça que j'ai abandonné ouais. d'autres raisons tout aussi
0: tout le monde est logé à la même enseigne en fait ouais, exactement. C'est est... exactement c'est que tu vas pas en avoir un qui va débarquer et qui va te poutrer parce voilà. qu'il a payé 7 euros parce qu'il est en payant. Voilà. Et ça, ça, c'est bien. Non, c'est Et bien. C'est... Alors, la
1: seule chose qui est payante, c'est, c'est pour avoir des gemmes supplémentaires. Sachant que les gemmes sont des choses qui vous permettent d'accélérer justement la, l'upgrade de vos bâtiments ou la, ou, la, ou la fabrication de vos armées. Mais c'est bon, euh, voilà, vous en avez régulièrement puisque votre château produit plusieurs, plusieurs gemmes tout, tous les jours. Là, ouais. Au level Le produit, 10, oui. c'est 50 gemmes par jour qui, qui sont produits. Donc, euh, voilà, c'est.
0: Enfin, voilà. D'accord. Donc, un bon petit jeu, j'aime beaucoup, moi. ouais c'est vrai que c'est très sympa. Et on peut faire des alliances. Donc c'est un MMO, donc on peut, on peut faire des alliances. Donc il y, y a une alliance Planus B. Planus B. <rire> Et euh, bah on est trois, non C'est ça
1: Pour l'instant, trois, ouais. Tu sais, il y a pas beaucoup de gens de <rire> qui ont un Windows 1, en fait.
0: <rire> donc euh, voilà, on peut... Il ouais. y a des grosses alliances. Des, les meilleurs joueurs, là, euh, on voit les grosses alliances qui existent sur, sur le jeu. Il ah, mecs, The... Le, L'Alliance 8-bit, par exemple, Tout ils sont fait. 43 membres et ils ont un niveau de malade. Faut pas aller, on ne va pas aller les chatouiller. C'est pour euh... ça qu'il ne faut pas passer
1: en <rire> PVP, en fait. Hein. Je pense que si voilà, le... c'est ça. Ça, ça va te gâcher, pas... le jeu.
0: donc Pour l'instant, je fais grossir ma, ma ville et puis,
1: euh... oui, faut prendre et ça puis je vois ce que jeu. ça donne. Exactement. Et c'est
0: vrai que c'est, c'est, c'est sympa je pensais enfin moi les jeux euh, avec le temps comme je disais ça, ça m'emmerde mais en fait je euh, suis là bon bah maintenant plus on avance dans, dans les niveaux plus ça met de temps donc du coup euh, maintenant je le lance alors, peut-être euh, deux une à deux fois par jour avant ouais, c'est, c'est vrai ça. que ça va plus vite mmh. donc ça va mettre une minute pour créer un truc après ça met deux minutes après trois minutes après 10 ouais. euh, après 20 ouais. en fonction que vous montez de niveau et donc du coup là maintenant je suis arrivé à généralement ça fait euh, c'est plus en d'heures que ça se compte c'est clair quand on a un truc qui a upgradé et que ça met 16 heures, bah on le lance avant de dormir et puis on le relance le lendemain quoi. c'est exactement
1: ça euh, mais bon après euh, voilà, c'est, un, c'est un jeu qui te permet de jouer de temps en temps c'est pas un jeu voilà, c'est pas un jeu addictif sur lequel tu as passé euh, 3 heures de suite en fait tu peux pas quoi, donc, euh, donc voilà c'est ça. je pense que c'est un, un jeu auquel tu peux jouer à côté d'autres jeux euh, sans mm. aucun souci, quoi.
0: Et juste après avoir euh, par exemple regardé cotise et puis euh, culturez-vous entre les voilà. deux, voilà. en passant.
2: Oui,
0: voilà. c'est ça, c'est ça. Non, c'est le meilleur sur, la même, sur la même session, bah, vous pouvez faire ces trois-là, ça le fait. C'est les
2: Games of Thrones. <rire> oh, joli Les Apps of Thrones.
0: Ah, ça, c'est Je crois qu'on a trouvé le titre. Sur ce, euh, on va changer de décor.
1: Quittons ce décor, oui, tout à fait. Ouais, Allez,
2: on j- on j- va j- quitter ce décor euh, qui devient limite, et on va passer... Euh, <rire> au jeu Pirate 4 le chat volant, le pirate volant. Voilà. Donc c'était un jeu qui était gratuit jusqu'au 1er juin, mais il semblerait que certains l'aient téléchargé gratuitement après. Non, euh, Sabi, tu l'as pas téléchargé euh, Si je l'ai
1: téléchargé, mais que je dis. Ouais, non, j'ai ta... Oui, oui, je l'ai téléchargé la gratuitement. parlé oui, le Double c'est... 3, je oui, crois.
2: Oui, tout à fait. Oui, j'ai téléchargé gratuitement. Je te confirme. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est euh, Ben, c'est un chat que vous dirigez. Un chat humanoïde qui doit monter le plus haut possible. Donc peut-être pour atteindre la lune. Et euh, vous, vous devez l'aider à monter. Et pour ça, il faut dégommer les oiseaux. Euh, dégommer les, les autres objets qu'il peut y avoir pour acquérir des plumes, parce qu'en montant vous perdiez des plumes donc il faut refaire le stock de plumes. Pour dégommer les oiseaux et les objets, vous disposez d'une arme qui faut armer dans le sens inverse où vous allez tirer. Voilà, au début on ne sait pas trop comment comment tirer, mais on s'y fait assez vite. Euh, Et euh... C'est un
0: arc qui tire des boules. Ouais. Enfin, c'est bizarre, mais ouais, <rire> C'est
2: pour ça que je dis qu'on a une arme. Et <rire> on peut basculer le smartphone à droite ou à gauche pour déplacer notre chat sur l'écran. Et ça aide à toucher les, enfin ça peut aider à toucher les cibles. Et plus vous touchez d'oiseaux, plus vous gagnez de plumes, plus vous pouvez monter. Et euh, euh, en fonction du nombre d'objets ou d'animaux que vous dégommez, vous débloquez des titres, vous débloquez des missions. Et euh, voilà, donc vous allez de plus en plus loin dans le jeu. Moi, je suis pas allé très, très loin. C'est un jeu que je trouve très beau, très bien fait. Mais par contre, c'est pas mon trop mon style de jeu. D'accord. Voilà, les graphismes, c'est le style euh, Félix Le Chat, j'ai l'impression. Croisé avec Popeye pour le côté bateau. Mais vraiment <rire> ouais, très bien fait. Vraiment très bien fait. Euh, le jeu est nickel. Il n'y a pas de bug. Il y a un effet vieillot sur l'image qui est super bien géré. Vraiment, on, à part que c'est pas mon style de jeu, c'est, c'est un jeu qui est vraiment top. Voilà. Ouais, et euh, je sais que toi Alex, ta femme, elle adore ça. Elle est dans les euh, meilleurs mondiales, bon, oui. <rire> ouais, les meilleurs joueurs mondiaux.
0: Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs parce que. Bon, en tout cas, ouais, elle a poutré le jeu et euh, parce que je lui ai demandé de faire le test euh, pour moi. <rire> enfin, moi j'y ai joué un peu. Hein. Et c'est vrai que le Doodle Jump Like euh, j'aime bien. C'est... Donc le but, c'est... il faut aller monter le plus haut et puis euh, atteindre la lune avant que le soleil se lève elle elle l'a poutré, euh, elle a récupéré 15 trophées sur 24 et il reste quelques trucs mais elle est maître aigle donc euh, c'est quand ça c'est quand on obtient, on arrive à 3000 pieds donc euh, pour savoir euh, 3000 pieds c'est pas mal parce que moi je dois être dans les 1500 oh oui, maxi, moi
2: je suis à 990 ah. j'ai ah. pas dépassé ah. les 1000
0: ah non mais parce qu'en fait plus tu débloques de trucs plus tu, mo- tu peux monter haut parce que t'as des, tu-, tu récupères des bonus ah, oui, et oui. tout ça, donc elle elle a tout débloqué tout, toutes les missions elle a débloqué donc maintenant le but du jeu c'est de monter le plus haut et euh, le premier mondial, on va dire, est à 3500. D'accord. 3500, le premier mondial. Elle, elle est à plus de 3000. Donc, euh, ouais, non, elle l'a bien poutrée. <rire> elle m'a impressionné là-dessus. Euh, elle a débloqué le trophée fabricant d'oreiller C'est quand euh, vous avez récupéré plus de 250 plumes en une partie, par exemple. Ce qui est assez énorme. Donc, faut y aller c'est aussi. Ouais, c'est clair. <rire> Donc, euh, elle doit être dans les 20 premiers, normalement. Comme elle n'avait pas mis... mis son compte... Euh a enfin, changé son pseudo sur Xbox Live, elle est player quelque chose là, donc on n'arrive pas à la retrouver. <rire> bah, du coup moi je lui ai rentré un pseudo mais
2: c'était trop tard, faut qu'elle le refasse.
0: Trop tard nous. Ouais, du coup elle était dessus ce soir pour essayer de battre son record pour essayer de rentrer dans le, dans le top 20.
2: Bon ben bah, on a pas entendu <rire> <un temps de rire> crier, donc elle a pas dû réussir.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc euh, non, elle euh, ouais, elle a bien aimé, elle continue, elle est toujours dessus et elle m'a dit enfin elle me, de- me demandait "Eh hey, euh, Guillaume, il est à combien Est-ce que je l'époutrerai ou Ah oh ouais, tu, largement,
2: elle m'a <rire> Plus que que euh, bah, voilà, elle était contente. Voilà. Donc
0: moi, je suis,
1: maître, je suis maître pigeon, en fait. Hein. Donc, euh, <rire> ça, ça te montre un peu mon niveau. Mais c'est, c'est
2: vrai que c'est bien. Hein. Très sympa.
0: Et, euh, moi, j'ai, ouais, j'ai bien accroché aussi sur ce jeu-là. À télécharger, euh, même... Même en payant, euh, allez-y, quoi. C'est, euh...
2: c'est vraiment un jeu qui est, euh, qui est nickel. Mmh. C'est vraiment un jeu de Super qualité concernant. qui mériterait peut-être le, le logo Xbox Live. Je, je pense que
0: c'est clair. Que, euh...
2: Après, il est peut-être un peu court. Enfin, je sais pas. Euh... En fait,
0: là, tu vois, on sait, ne on sait, euh, sait pas du tout. Parce que le but du jeu, c'est d'atteindre la lune. On ne sait pas si vraiment on
2: peut, y a on peut
0: le faire ou pas. Parce que là, tu vois, ma femme, elle a tout débloqué, mais... Euh... À mon avis, tu dois pouvoir monter plus, beaucoup plus haut, et je ne sais pas si on peut vraiment réellement arriver sur la lune. Il faudra ça, qu'on on... évite
2: euh, les concepteurs <rire> de, du jeu.
0: Voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, après c'est du jeu à scoring, quoi. Mmh. C'est essayer de monter toujours plus haut et d'essayer de, de battre ton record à chaque fois. Ouais. Nous, on se tire à la bourre. Euh, bah, là, j'ai pas eu trop eu le temps parce que j'étais sur l'autre test. Euh... Voilà, on se tire à la bourre et je vais essayer de, la, de passer les 3000 moi aussi mmh. parce que. <rire> faut pas déconner, <rire> donc voilà à télécharger d'urgence. C'est Pirate 4
2: The Flying Pirate,
0: pirate comme un pirate et 4 CAT. Voilà 99 centimes sur le marketplace.
2: Ah, ça y est, il est passé à 4. centimes. Ça y est, passé payant.
0: Okay. Okay. il est passé
1: payant. Ça reste très très abordable pour un jeu comme ça.
0: Fortement recommandé par, par Lifetime, oui, <rire> tout à fait. Je confirme. Et ben, on va enchaîner sur les free time. Allez, du c'est coup. parti, jingle. <musique> Donc bah je vais commencer aussi. Alors euh, je vais commencer par euh, un nouveau site qui, qui s'est ouvert cette semaine et sur lequel j'ai fait tout de suite une commande. C'est le nouveau site de Captain Web, Manox et puis euh, Chazzy. Donc euh, les, trois, les trois compères qui ont ouvert un, un site qui s'appelle slugfiction.com. Et donc euh, le but de ce site-là, c'est de vendre des stickers donc dessinés par... Mister Manox en personne. Et donc de vendre ces, ces stickers à moins de 1 euro Et euh, voilà, vous pouvez acheter un seul sticker, euh, un par ci, un par là. C'est vraiment que dalle. La, les frais de livraison, c'est que dalle. Moi, j'ai voilà, j'ai acheté trois stickers pour euh, 4 euros en tout avec la livraison. Enfin, voilà, c'est vraiment rien. Les dessins de Manox sont juste parfaits parce que bah, on peut voir déjà ces dessins. Si vous connaissez l'apéro du Capitaine, on voit ces petites illustrations quelquefois qui tournent, ou même sur son
2: sur son site perso.
0: Sur son site, bah, oui, sur son site perso et sur le site de Poker Poker Argent où il fait des petites des petites BD, donc euh, vraiment euh, c'est, c'est des stickers très sympas, des, du design vraiment très sympa, purement très geek, donc euh, allez-y mangez-en c'est que du beau. Slugfiction.com
1: beaucoup de références geek ouais.
0: ah oui oui c'est clairement ça ça va de, de la science-fiction à du <rire> il y a même une version pédobière <rire> euh, il, <y> a... <rire> il y a tout quoi il y a vraiment de tout c'est, c'est très sympa donc Slugfiction S L U G F I C TION.com On mettra le lien dans le dans l'article. Vas-y, Allez, les... ben moi je
2: vais pousser un coup de gueule je vais remplacer notre William. Euh, coup de gueule après Orange et HTC. <rire> donc euh, comme vous l'avez entendu, on en a parlé. Sur mon Mozart, pas de partage de connexion internet à cause d'Orange qui, qui modifie les ROM. Et j'ai passé quelques heures auprès du service client, du service technique pour essayer de trouver une solution à ça, parce que j'ai un forfait qui peut avoir l'option de partage de connexion Internet. Je ne voulais pas la prendre, mais c'était juste pour les emmerder. Et euh, donc j'ai passé un temps fou. Déjà, les gens connaissent mal Windows Phone. On me dit que le, la fonctionnalité n'existe pas sur le Mozart, sans préciser que ce sont sur les Mozart disposant de l'arôme orange. Euh, les gars ne savent même pas ce que c'est que le partage de connexion Internet. J'ai parlé avec une pauvre fille qui était aimable comme tout, mais qui ne connaissait rien du tout. Voilà, déjà, règle le mot de rome elle devait penser que je parlais de la boisson. <rire>
0: euh, non, mais... mais monsieur, monsieur l'alcoolique, <rire> non, non, mais je lui
2: demandais, je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que vous y connaissez quelque chose en smartphone Elle me dit, non, je suis désolé. Elle <rire> là, d'accord Putain.
0: Les non, non, c'est tel, le,
2: le service technique en fait c'est ça ouais, euh, celui-là je sais plus Mais tu sais j'ai eu le service technique qui m'a passé le service commercial qui m'a renvoyé sur le service technique qui m'a renvoyé euh, j'ai j'ai été la boule de flipper et euh, voilà et, et donc à la fin ils me disent euh, non 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 la fonction n'existe pas je leur dis écoutez moi je vous dis qu'elle existe euh, « Si j'avais eu l'intelligence de flasher mon Mozart dès le début, j'aurais pas eu de problème. Ouais, mais ma chaîne, vous savez que... » Rien à foutre, c'est bon. Donc, oui. j'ai appelé HTC, HTC qui me confirme bien que la fonction est disponible sur le Mozart. Pas quand on l'achète en un pack opérateur, bien sûr. Et il se dédouane de toute responsabilité. HTC, disant que c'est à l'opérateur de faire en sorte que les clients disposent ou non de telle ou telle fonctionnalité. Voilà. Ouais. Et quand on leur parle de flashage de ROM, ils disent Oulala, là là, attention, c'est dangereux, ce n'est pas bien, c'est mal le flash. Et tu te dis <rire> mais Putain, mais arrêtez un petit peu votre hypocrisie. Pourquoi chez Android, ils autorisent le routage et compagnie et que chez nous, voilà, on est. Euh... C'est vrai ça. Ouais. Voilà, bon, je veux. En plus, je ne veux même pas mettre une ROM custom, je n'ai même pas cette envie-là, je veux juste une ROM HTC de base. Ah, la haine. J'ai, j'ai passé quelques heures, je me suis un peu défoulé chez, sur le service client de, de chez Orange, mais <rire> sur Twitter aussi, tu t'es défoulé pareil. Tu <rire> trouves Ah ouais, non, non mais ça va. t'es resté sobre. Je suis resté sobre, et j'ai... mais euh... après il y a un okay. gars de chez Orange que je suis aussi et je trouve que c'est un peu propagandiste, mais bon, c'est un peu son boulot aussi. Mais... Mm. Ah bah c'est sûr, ouais, c'est clair. Enfin voilà, bon, je vais pas en dire plus. C'était un free time et puis la suite au prochain épisode.
0: <rire> n'achetez pas les... les ouais, les moralité, achetez des, des
2: téléphones, débrandés. n'achetez pas vos téléphones sous pas opérateur, faites pas la même ouais. connerie, euh. ouais, ouais. parce qu'au final on les paye limite plus cher, et euh, voilà quoi, donc euh, on se fait couillonner dans les deux sens, on paye plus cher, et on a un téléphone qui est limité alors qu'il ne devrait pas.
1: C'est du crédit avec, euh,
0: avec intérêt, hein. c'est sûr. Ouais,
2: ouais, ouais, mais c'est la dernière fois que je le fais. <rire>
0: Pareil. Et... Comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais, ouais, ouais. Enfin,
2: Mais euh... De plus en plus. Je crois que la fille de chez Orange, elle, elle va plus acheter ses téléphones à crédit chez Orange. <rire> <rire> elle, la pauvre fille, elle était dégoûtée pour moi. Ça me faisait de la peine de l'engueuler, mais oui, oui, c'est oui.
1: clair. En général, ils sont pour rien les pauvres. Mais bon. ah non, mais t'as... Non,
2: non, 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 je suis tombé sur certains entre ceux qui te disent mais non, monsieur, vous n'y connaissez rien, machin. Ah oui, ça. Part... Oui. Je, je dis pas que j'y connais beaucoup. Je suis pas, voilà, je suis pas un technicien. Bon, je maîtrise un petit peu l'outil quand même depuis le temps que je l'ai. Bon, un minimum. Ouais. Et non, mais voilà, c'est leur mauvaise foi à certains. Après, bon, la fille, elle connaît rien, elle connaît rien, mais euh... bon. faut pas les mettre dans les services techniques. Allez, à toi, Sébastien. <rire>
1: <rire> Et ben, bah, je vais terminer sur un ouais, mon, mon petit free time à moi, donc ça sera bah, pour deux podcasts en fait. Euh, voilà des podcasts euh, de gens que j'apprécie beaucoup humainement euh, donc euh, qui sont des podcasts cinéma donc faut savoir que moi j'ai une culture ciné qui est bon, qui est assez euh, ciné popcorn on va dire hein. et donc euh, <rire> grâce à ces gens là bah, j'en apprends vachement et c'est très intéressant donc le premier c'est le podcast Speed Screen que vous retrouvez sur euh, No Watch et le deuxième c'est Pod de Sac donc sur les sacs à main comme ils aiment euh, à dire eux mêmes <rire> donc ce n'est pas un podcast sur les sacs à main c'est un, un podcast cinéma donc Speed Screen en fait euh, sont euh, donc ils sont trois donc Indoblix Hervé Quaral et puis Gilles Dacosta et euh, en général font des, des sujets euh, vraiment précis euh, autour soit d'un réalisateur soit d'un film euh, donc euh, il y en a eu des excellents euh, notamment sur Pixar ou sur euh, Sam Raimi ou sur les effets spéciaux de Star Wars enfin, c'est vraiment des dossiers qui sont très documentés euh, très intéressants c'est pas de la critique de film donc moi ça j'aime bien parce que finalement je pense qu'un film c'est très, c'est très subjectif en fait mmh. donc euh, voilà donc, je pense que le, le, le côté euh, approche par, euh, par des explications sur des anecdotes de tournage ce genre de choses est plus intéressante et puis euh, pot de sac, donc avec euh, bah, nos amis euh, Floydus euh, que tu citais tout à l'heure euh, et puis Evilla, Evilla chimétrie et puis euh, Wild Gunslinger hein, qui sont euh, enfin, voilà, des gens qu'on connaît un peu, un peu, un peu bien maintenant euh, avec Plan B euh, voilà, ils ont participé notamment à nos podcasts et euh, donc là c'est vraiment aussi des sujets très sympas euh, donc ils sont sur leur canapé ils parlent de plein de choses en rapport avec le cinéma forcément ils ont fait un dossier sur les films des années 80 qui était Ils ont fait, là dernièrement, leur dernier, c'est sur le cinéma porno. D'où le pot de sexe. Voilà, d'où le de tout le pot voilà exactement. Ouais. Et euh, enfin voilà, donc c'est vraiment des podcasts très sympas pour euh, pour découvrir un petit peu des aspects euh, du cinéma qu'on n'a pas forcément l'habitude, euh, voilà, de, de, de connaître ou de. Enfin euh, voilà, vraiment c'est des, des podcasts. En plus, je vous dis, c'est vraiment des gars très très sympas. Donc voilà, Split Screen et, et Pot de sac. À
2: ah, écouter et à retrouver sur euh, le site. On vous mettra les liens pour y aller directement.
0: Euh, moi, je voudrais juste, avant de conclure, lire un, euh, un petit commentaire sur iTunes. Quand même, hein. comme on en a eu euh, dernièrement, et on se devait de d'en lire. Euh, donc euh, le dernier commentaire c'est de Cyberkick du 2 juin qui dit euh, je suis débutant, je pars vraiment de zéro, en développement sur Windows Phone. Et l'expérience de Julien, donc Julien Inside News qu'on a eu la dernière fois, oui. m'a beaucoup inspiré. Je sors bientôt une app de niche. Pour le moment, alors, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est une niche pour chiens <rire> ou si c'est vraiment une app, <rire> très, <rire> une app spécifique. très spécifique. Ouais. Bon, voilà. Euh, pour le moment, j'ai un problème de background. Euh, je ne sais... je suis pas bon en anglais. J'ai ramé beaucoup au début pour trouver le doc. En tout cas, ça a permis de, ça donne un peu euh, d'envie de développer. C'est... Lifestyle donne de l'envie de développer avec nos invités, donc c'est plutôt cool. Bah Oui, ça fait plaisir. C'est clair. Ouais, et il nous dit que le son est un poil bas. Pour les dingles, no watch et Freepod sont bons là-dedans. Ouais, effectivement. <rire> Nous, pour l'instant, les jingles, il bah, euh, y a une grande discussion qui est sur le forum. Vous y, vous viendrez, et puis vous nous direz dans les dans les notes de l'émission si vous aimez ou pas. Euh, il nous dit de bons tests, et puis à la fin, le dernier point, continuez Merci, okay, bah on va le faire <rire> Et bah on va le 5 faire. étoiles <rire> On va continuer, il n'y a pas de problème Ah bah tiens, il y a un Sébastien aussi Qui nous a posté un petit message Ah bah oui, c'est notre troisième qui est là <rire>
1: <rire> Ah bah ça fait longtemps que je l'ai laissé quand même
0: Bon en tout cas, euh, maintenant On est, euh, quand on tape Windows Phone Dans l'iTunes Store On est premier des podcasts Yes, Parfait. yes. Ouais, C'est la classe <rire>
2: Bravo les gars Ouais. <rire> non mais Alex, a un petit peu adapté le <rire> titre du podcast.
0: J'ai un peu triché, on va dire. Euh, j'ai changé le titre du blog en mettant Lifestyle le podcast Windows Phone et du coup ça a changé aussi le flux RSS. Ah ouais. Et donc du coup quand tu tapes Windows Phone dans, i- dans iTunes, pas bah, évidemment tu te tombes plus facilement sur Lifestyle parce que le titre c'est en, en le titre entier c'est Lifestyle le podcast Windows Phone. Et bah c'est très bien, cette bonne guerre. <rire> de <toute> façon Parfait. <rire> voilà. Bah sinon, vous avez quelque chose à rajouter bah,
2: Peut-être on pourrait rappeler l'adresse pour nous contacter donc euh, lifestyle.fr. Vous pourrez poser ouais. vos commentaires euh, sur le billet euh, qui reprend euh, l'émission d'aujourd'hui. Et puis voilà, après, nous suivre sur euh, @lifestylepodcast podcast sur Twitter. Et puis, ce sera déjà pas mal. C'est ça.
0: Mais vous nous faites tous les retours possibles. Positifs, inibig...
2: négatifs, on prend tout.
0: On prend tout. Euh... On... on veut vraiment avoir vos retours. Et alors, essentiellement, là, actuellement, sur les jingles aussi, sur Sébastien, savoir s'il faut qu'on le dégage <rire> ou pas au prochain.
2: <rire> ouais, n'hésitez pas. Hein.
0: Non, non, on va te garder. Ah, écoute. ah ouais non mais ça s'est très bien passé aujourd'hui c'est parfait nickel alors peut-être prévoir euh... de
2: faire des podcasts de 2h30-3h et demie, trois heures.
1: Eh ouais ou de prévoir <rire> moins, de, moins de choses à, à détailler effectivement peut-être
0: en tout cas on se donne rendez-vous dans 15 jours et donc dans 15 jours normalement ça sera pile poil après le développeur summit et la grosse annonce donc on prend fin donc euh...
2: Éviter de parler de rumeurs pour certaines choses. Voilà, c'est ça. Enfin, j'espère. Donc, euh... <rire> oui.
0: On va espérer.
2: Sinon, <rire> on aura
1: mauvaise.
0: Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
1: Bonne fin de soirée. Et à bonne la fin de soirée. Monde. À la prochaine.
0: À la prochaine. Allez, ciao tout le monde.
1: Ciao.
2: Salut.